0: Você está ouvindo o Coffee Cast,
1: o seu podcast com muita opinião e pouco embasamento.
2: Não quer entrar e tomar uma
1: xícara de café?
0: Fala galera, sejam bem-vindos para o último Coffee Cast de 2020. E este que é o melhor podcast da sociedade E hoje vamos falar da segunda temporada de The Mandalorian A série da minha vida, eu estou muito feliz, graças a Deus E hoje, para falar dessa série aqui, eu estou com os meus queridíssimos amigos Que eu queria que se apresentassem, por favor
3: Olá, queridos, Leonardo Costa falando E viemos mais uma vez, podemos resolver tudo quente ou resolver tudo no frio vocês, quem sabe.
2: Fala galera é Kátia e eu tô cansada já de falar de Mandalorian, pelo amor de Deus. Mentira, tô nada não eu falo todo dia
0: <risos> fala aí do, 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 do podcast que você participa aí pra falar sobre ah, Mandalorian
2: se vocês quiserem ouvir mais ainda sobre Star Wars e Mandalorian eu participo também lá do Camino Cast, que pertence à rede Cast Wars de Podcasts então é só procurar lá CaminoCast ou Cast Wars, que você vai achar lá os podcasts da rede. E a gente gravou episódio toda semana, cada episódio que saiu do, do Mandalorian. Também no Disney Gallery. Então pode acessar lá, que tem bastante conteúdo. Depois de ouvir esse Cofcast, claro.
0: Show de bola, show de
1: bola. E aí galera, aqui é Lisandro Anjos, o grão mestre. Voltando aqui pra gente falar de Star Wars após o fiasco da trilogia nova de Star Wars parece que a Disney resolveu fazer um favor pra gente
0: nossa agora gostei, gostei da piada eu só queria lembrar aqui uma coisa nós temos aqui neste programa temos pessoas que odiaram a Ascensão Skywalker e temos uma pessoa que gostou pra caramba que é a senhorita Kátia. Kátia, eu não estou sozinho agora, viu?
2: Olha, se for começar assim, eu já estou saindo já. Beleza, tchau. <risos> bye bye, Davi, até a próxima. Adorei gravar com você.
1: É. É. Mas, mas eu acho que a Ascensão Skywalker, ela cumpre um papel importante, que é da gente primeiro odiar... O universo pra gente poder apreciar a beleza que é Mandaloriano, eu acho que Mandaloriano ficou melhor por causa da ascensão Skywalk
2: ele vai ficar melhor ainda <risos> quando conectar todas as pontas e eu vou ouvir lá na frente ah, agora tudo ficou legal escrevam o que eu tô dizendo, que esse dia vai chegar e eu vou reinar absoluta
3: temos <risos> fé na força então que a força esteja com você
2: vou precisar né, mas eu tenho confiança, é. tenho fé na força
3: Cara, eu, eu, o meu, eu, assim, não, eu não desgostei de toda a Ascensão Skywalk, Eu não desgostei de todo, mas para mim ficou muito forçado aquela parte do Palpatine. O resto poderia ser engolido tranquilo, mas a motivação de como o Palpatine ainda estava ali, para mim foi que melou tudo. Foi o um
1: Grobo,
2: velho. Aquilo, aquilo, <risos> Agora não, a gente pô, vai pô, entender pô, que foi tudo. Não, tá
0: bom, pô. não vamos queimar a pauta. Não vamos falar <risos> de Ascensão <risos> Skywalker aqui, pelo amor de Deus. Mas <risos> um aquilo
2: dia e cada vez mais a gente vai falar, Davi.
0: Não, não tem é. jeito. Chega, Relaxa
2: e deixa vir, porque vai vir cada vez mais.
0: Chega de falar desse deixa filme. Que é o Davi Cardoso, o Seu Dharma e... E Jon Favreau. E David Filoni, são os meus pastores e nada me faltará.
3: Eu melhoraria essa frase. John Rudi, Filoni, são meus pastores e a, e a força não me faltará. É.
0: Verdade. É, é, é. Melhorou minha frase. É. Pois está bom, gente. Então vamos começar aqui esse podcast. enfim primeiro bloco aqui do podcast sobre segunda temporada de O um Mandaloriano a gente segue ali a jornada do Din né tentando encontrar outros né da outros Mandalorianos né levando junto nosso fofinho Baby Yoda né para cima e para baixo ele não larga de jeito nenhum e eu já quero passar aqui para Katia Kátia, o que que você achou dessa temporada em relação à primeira
2: ah, eu gostei demais da temporada e o que eu percebo é que ah, da primeira para a segunda temporada a série ela veio num crescente tanto num crescente de qualidade como num crescente de expansão da história mesmo agregando é, mais lore agregando mais personagens é, fechando arcos iniciando arcos novos então a série cresceu bastante, já gostava demais na primeira temporada. E a segunda temporada eles conseguiram fazer essa proeza de melhorar ainda. O que só é meio complicado porque a gente fica com uma expectativa maior ainda pra terceira, né? Mas, mas, tenhamos fé que vai continuar tudo bem. Eu amei essa temporada. Quase morri no último episódio, fique bem claro, mas eu adorei.
0: <risos> é, eu acho que as pessoas que, tipo... As pessoas que assistiram a primeira trilogia Na época Ou ainda nos anos 80 né, Vai ter aquela ligação emocional muito forte Com o que aconteceu No último episódio né? Quando a minha mãe viu, ela não acreditou né, sai, ah, eu quero esse episódio no meu pendrive né? Que ela gosta... Tipo, quando ela gosta muito de alguma coisa, bota esse filme no meu pendrive, ou bota essa série no meu pendrive. <risos>
2: então
0: quando ela vê esse episódio, ela bota esse episódio no meu pendrive, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero.
2: Não, realmente, esse é pra pôr no potinho mesmo. E
0: o senhor Leonardo Costa? Você concorda, você discorda da, da nossa querida Kátia?
3: Olha, eu entro na linha da nossa querida colega Kátia. A primeira temporada entra como uma apresentação de bem dizer tudo, o universo do que vai ser dito. Ok, toda a primeira temporada, de basicamente toda a série, é, vamos ambientar a, a, a essa bagaça. Aí quando você pega a segunda temporada, dá uma dinâmica, dá um, um negócio, e aparece personagem, os nossos queridos diretores fizeram um dever de. Eles não fizeram apenas bem o dever de casa, eles fizeram esplendorosamente, melhor que o próprio George Lucas. e os caras pegaram referência de tudo quanto foi canto. Do que, que foi criado tele, televisivamente de Star Wars para poder colocar nessa, nessa série e, co, e costurando de um jeito que você fica, poxa vida! Agora, Kátia, eu concordo com você. Quem é que não morreu gritando, Louquecendo nos últimos momentos do último episódio? Eu tava gritando aqui em casa, louco. Pô, não, pera, não, não é isso, não, não. Deixa, deixa aparecer só um negócio pra dizer que ah, aparece um negócio. De, ah, não, 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 não. Calma, calma, não é isso. É, não, é, qualquer um pode ser assim. Deixa aparecer aquela luva. Quando aparecer a luva, eu digo: pronto, morri. Morri, morri, morri. Tirou. <risos> eu, que eu que real mor...
2: oficial, tive taquicardia. Eu passei mal mesmo. Eu... À tarde eu tive é, uma situação de eu... enxaqueca. Isso pode ter sido gritando. por conta da emoção. Sim. Eu
3: passei muito mal depois. A Valise, se eu fosse daquela. O que o pessoal diz, né? O, do, o pessoal da caixa das 5 da manhã. Porra, eu tinha ferrado. Minha mãe tinha sacado a porrada aqui. Porque eu ia estar tá gritando 5 horas da manhã aqui na, no, no, na televisão, na sala, nem, nem podendo. De tarde, <risos> eu já assisti de tarde. Eu tava louco assim. Eu tava gritando, sozinho em casa, gritando. Uau! E foi uma cena muito bem colocada, muito bem construída. Olha, eu, eu realmente não sei o que esperar da próxima temporada. Não, não, não consegui especular. com muitos devem saber, a cena pós-crédito, eu achei que a cena que se apresentar na cena pós-crédito seria a terceira temporada. Mas já foi dito que não é, então eu digo: ok. O que diabos vai vir na terceira temporada?
0: Pô, e o seu Elisandro, eu, eu acredito que ele não seja muito fã do seu Luke Skywalker, né? já que estamos falando do último episódio, né, eu lembro que eu comentei com ele e cara, o que que tu achou dessa cena aqui, porque eu, eu sei que ele não, nunca foi muito fã, né, porque o mesmo, eu disse, cara, ele é um banana, né, e tal, ele não faz muita coisa na, na trilogia clássica, apesar de que tem uma legião de fãs enorme, começando pela minha mãe lá atrás, <risos> e aí vem a Kátia e o Léo depois, e agora eu quero a sua opinião, meu bom rapaz... O que, que você
1: achou dessa temporada aí, velho? É, eu, eu vou fazer coro com o que os colegas disseram aí sobre, sobre essa sensação de que a série ela vem num crescente, né? A primeira temporada ela foi muito boa, a segunda temporada vinha com esse desafio porque quando você começa com o pé direito aí você cria uma expectativa no público para o que vai ser essa segunda temporada. E eu acho que tinha aí um, uma bomba na mão, né? O John Favreau, que os fãs estavam órfãos aí do, do Star Wars devido ao que tinha acontecido no cinema, gerou muita repercussão, gerou polêmica. Então ele tava pegando é, uma franquia que tem uma fanbase que primeiro é muito grande, muito apaixonada, mas que também é uma fanbase muito, muito exigente, né? Pra não dizer, em muitos sentidos, chato. E aí a exigência, essas exigências que podem é, tanto fazer muito bem pra uma franquia quanto é, ser um problema a se administrar. A primeira temporada, é, e falando brevemente, eu acho que o John e, e o, o, o Filoni, né? O John, aqui, extremamente íntimo. Eles entenderam que o, o que é a essência do Star Wars, sabe? As últimas coisas que a gente vinha produzindo, que a gente vinha assistindo de Star Wars, ela entrou naquela pira de que tudo tinha que ser grandioso, tudo tinha que ser universal demais. É, e, e eu acho que Star Wars, ele também é uma coisa de cotidiano, sabe? É uma coisa do micro que também se explora, sabe? É uma coisa do detalhe. Eu acho que o Favor, ele consegue trazer essa urgência do que é o grande universo Star Wars, o que é essa grande franquia, mas manter o pé no chão naquela narrativa que ela é uma narrativa mais localizada, parece às vezes um western, porque o, o próprio Mandaloriano, ele lembra demais o western. Que são as referências do próprio George Lucas, né? É, o cinema asiático. Ele consegue trazer esses elementos para cá, colocar uma trama mais localizada, mais pequena. Nem tudo tem a ver com o bem do universo. Aí você vai criando... É, 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 carinho por aqueles personagens que estão sendo inseridos, e você vai explorando o universo junto com ele, eu acho que essa forma como ele conta a história, episódica, em que cada episódio ele tem uma, uma temática, e no final essas coisas elas se juntam para poder concluir a temporada, tinha sido muito acertada na primeira temporada, para uma segunda temporada eu ficava me perguntando, ele vai seguir com essa rotina, né vai ser tipo o episódio do Power Rangers, o monstro do dia... O, o dilema do dia para ele resolver E ele meio que repetiu essas coisas Mas ele conseguiu ir adicionando E ele resgatou coisas do, do restante do universo para finalmente fazer a trama andar E pra finalmente dar pra gente Aquela sensação de, de, de Que Mandaloriano tem um lugar Na história de Star Wars a cumprir assim Ele vai fazer a história de Star Wars é, caminhar Então eu fiquei muito feliz Com o que ele fez Eu achava que era uma coisa difícil de se fazer Eu achava que ele, ele corria o risco de se repetir mas ele conseguiu manter a fórmula, né? ele se repetiu, não deixou de, de acontecer, mas ele adicionou coisas que fez com que a trama ela ficasse mais dinâmica, que ela ficasse mais atrativa e que ela ficasse com mais cara de Star Wars, o que eu achava bem desafiador. Então a minha opinião é que assim a gente encontrou uma primeira temporada muito boa e uma segunda temporada cinco estrelas. É, concordo com você aí que eu não sou lá do, dos principais fãs do Luke Skywalker, mas eu acho que foi o momento, tirando talvez a aparição da Soka Tano, que é a minha personagem favorita junto aí com o Obi-Wan é, eu acho que a aparição do, do Luke foi o ponto alto da, da, da temporada, eu acho que o Favreau e o Filoni foram muito sagazes em manter isso em sigilo e a gente se surpreender eu vibrei assim com a chegada do Luke, eu tava torcendo, quando eu vi a X-Wing aí quando eu vi só a mão do cara aparecendo de luva, depois o Sabre Verde e você vai naquele crescente de emoção. E finalmente eu vi o Luke Skywalker se justificar como um personagem grande. Porque nada do que eu assisti do Luke na, na franquia clássica justifica ele ter, sabe, ele ser ovacionado da forma que é. Nem por atuação do Mark Hamill, que não é um ator grandioso, nem mesmo pelo próprio personagem. Que, tipo assim, ele não é. Me perdoe se os outros aqui são fãs. Ele não é exatamente grande coisa, né? Ele, ele é o Jedi, ele é legal porque ele tem um sabre colorido. Mas tem personagens que eu acho que são mais, mais dominantes na franquia clássica do que... Na, na trilogia clássica do que, por exemplo, o próprio Luke. Mas aqui, sim, eu entendi. Pronto. Esse cara faz a diferença numa guerra. Esse cara faz a diferença no, no, na luta contra o Império, na rebelião. Tanto quanto símbolo, quanto como um guerreiro realmente sagaz, né? Como uma pessoa capaz de, de mudar os rumos de, um, de uma guerra. Então eu estou muito satisfeito, tô muito curioso com o que vem por aí. E estou completamente apaixonado pelo Grogu. Assim... Eu já adotei o nome Grogo Ele era, saiu de Baby para pra Grogo Não consigo mais trocar O doido aqui pra comprar tudo que é boneco A Disney conseguiu Vai levar meu salário
0: <risos> Você pra mim é a primeira pessoa Que tá chamando o Grogo de Grogo Porque eu só chamo de ah, Baby Yoda Eu chamo
2: Grogo direto de Grogo Pra ah, mim ele super pegou é também É Grogo
1: já O nome feio de, ridículo demais É Baby Yoda pra mim Ó, Se você chamar qualquer coisa do Grogo aqui de feio Você vai ser banido você vai ser mutado. vamos fazer uma, aqui
2: uma insurgência e um motim e expulsar o host. É,
1: eu que, que tenho que eu tenho o poder de tirar de casa, todos vocês fogo não meu filho você não vai ofender aqui não eu não estou dizendo eu sou
2: obrigada a repetir então a frase de entrada que eu usei esses dias que era essa vai agradar então o, o Davi Baby Yoda Show sem Baby Yoda será que é Harry Potter sem Harry Potter?
0: <risos> <risos> mas eu não, tô, eu não tô falando mal do Baby Yoda <risos> oh, eu, sei, eu, sei que eu só tô falando, falando que <risos> o nome é muito ruim o nome não vai pegar é diferente Já de Yoda bom, diferente Já de Yoda é que há 40 anos que esse troço existe e todo mundo chama de Yoda. Agora, Grogu, eu acho muito difícil. Tu lembra do Grogo? Oi. Quem? Ninguém sabe, velho. O teu Drauzio Varela foi, 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 foram falar do, do Star Wars pra ele. Foram falar do Star Wars pra ele. Aí, tu lembra daquele bichinho verde? Ele? Ah, o Yoda? O teu Drauzio Varela com 80 um anos de idade se lembra do Yoda, velho? Ninguém vai se lembrar do Grogu, não. A galera vai se lembrar de
1: Baby Yoda. Pode, pode apostar. Ai,
2: nada. Vai
1: nada, Davi. Davi eu você. É. não está frequentando os grupos de Star Wars. Exatamente. Eu, é, todo dia eu tô em discussão de Mandalorian. Tem 4, 5 grupos no Facebook de Mandaloriano. Tem grupo de Mandaloriano no, no WhatsApp que eu participo. Tô vendo essa sua Instagram e é grogo pra cima e pra baixo. A galera comprando boneca roda e a Disney ficando a Eu vou, vou, Ou... falar,
0: vou falar que nem aquele personagem lá da escolinha do Professor Raimundo. Você tem provas. E mostra provas aí, me mostra a, prova de mim. a imagem do grupo do WhatsApp que que falam Mano, no é, nome de Grogo. É tem de aí? Nascer.
3: Então de nascimento que está lá assinado pelo pai do Grogo. Exato,
0: grogo. Exatamente. <risos> tem, tem aí? Então não me venha com churmelas.
3: Então,
2: churmelas. <risos> ó, todo comentário agora de grupo que o pessoal falar Grogo, a gente printa e manda pro Davi. É, o Flodal. <risos> <ó,
1: risos> eu adoro esse isso. Eu sou, eu sou não é? até a... Eu vou fazer agora. <risos>
0: <risos> Olha, eu, eu, eu fui procurar o boneco Funko pra comprar e sabe qual era o nome que tava lá? Baby Oda. não era grogo não, viu?
2: Não, não a, a mídia, as, as mídias oficiais elas colocam como The Child as lojas é que colocam pra facilitar as pessoas procurarem colocam Baby Yoda pra aparecer na busca, porque as pessoas buscam assim, mas é, é todo o material é oficial, é The Child porque ninguém
0: vai, vai se tá lembrar tá de Grogu, eles não botam ah, Grogu vai... botam Baby Yoda mas aqui pra Dito,
2: frente vai sair tudo
3: o próprio Jim só foi falar, só foi aceitar Grogu, acho que no, penu... no antepenúltimo, pro penúltimo episódio é e olha é lá 6, ele ainda fala eu
0: acho fofo quando ele vai, né, fala criança, ei, aí o Baby Oda não responde, né? Aí quando ele fala Grugo, aí ele, eh? ah, <risos> Eu acho muito fofo, velho, me lembra muito o gizmo do Gremlins. Mas pra mim é Baby Oda. Baby Oda até é. o fim da minha vida.
2: Caraca, Davi. Não, Davi, você só me chama pra eu ficar discutindo com você o tempo inteiro, né? Eu não sei por <risos> que tu me chama ainda pra é, gravar.
0: Mas dessa vez não é sobre a ascensão Skywalker, graças a Deus, né?
2: Ah, eu também acho, porque eu não
0: Quero mais discutir com ninguém, eu já cansei já. É, cansou,
3: cansei já. Eu queria fazer uma, uma réplica ao meu organizando, defendendo o Idol Skywalker, o Lukezinho, porque o problema é tanto do Darth Vader quanto do Luke Skywalker, na nos filmes anteriores eram as limitações dos próprios atores e da própria é, da própria Facilitação de cena em si Tanto que você vê a redenção de Darth Vader E o poder de Darth Vader Você tem uma noção é, física né, Em live action, vamos dizer assim Em Rogue One E do Luke, e o, que, quer dizer, o que ele pode fazer E do Luke no, nessa cena Que foi praticamente um, um, uma, uma Quase uma cópia cópia, mas não copia igual Do Rogue One Do, 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 do Vader, né, foi do Luke e Foi só o pá, 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 tira, tira, tira Do meio, vira, pá, sai botou porque o Luke só teve realmente uma, 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 uma visibilidade de poderes só para os quadrinhos alguma coisa que apareceu alguma animação que, que ele deve estar aparecendo ali lá mas em real em real como só teve aquele, aqueles três filmes e esse último uhum. do, 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 é um dos personagens do episódio, menos
2: explorados assim em mídias para é um se mais ver controlos. exatamente e te, a gente lembro, tem também a questão de que ah, os roteiros eram muito difíceis de entregar né Assim, né, tem. Os, os atores entregarem para passar é, sequer de naturalidade são é um roteiros difíceis hum. então o simples fato de passar alguma credibilidade eu já acho
1: um grande feito Pô, eu, eu lembro de um quadrinho que eu Gente, vi é, só, é, só, é, só em minha defesa só, só em minha defesa sim, sim eu, eu falei justamente isso sabe eu, eu acho que havia todo um hype do fandom em cima do Lucas Skywalker que não se justificava nos filmes era um hype assim, extra filme. Eu não vi nada dentro dos filmes, por exemplo, que a, a, porque o pessoal começa a dizer não, o Luke faz isso, é o maior Jedi da Galáxia. Não sei o quê. Mas o pessoal se amparava no que era no universo expandido, porque dentro da obra é. de filmes não tinha isso. Isso era a coisa que a gente criou. Uhum. E eu disse assim: finalmente eu vi em tela um motivo que justifique todo Sim. esse hype Eu não tô dizendo é que no Legends tinha coisas assim.
2: Surreais, mas eu acho que o hype dele Nem é por conta disso Eu acho que o hype dele é muito por causa Da jornada, da própria jornada Do herói, Era e do aí. símbolo De heroísmo e de esperança Que ele é pra muitos dos fãs Não é a questão de ser Super fodão, mais poderoso e tal Mas é essa simbologia do mito do herói Que ele acaba carregando Que é o que faz as pessoas assim Gostarem e se identificarem, sabe Bom. É isso que fica guardado Essa parte arquética é típica mesmo, oh meu Deus do céu, não chega a ser por conta dos feitos exatamente, mas muito mais Sim. pela simbologia que mitológica mesmo que carrega do, do mito do herói.
1: Mas, mas, vocês, mas vocês concordam comigo que mesmo é, é, agora em Mandaloriano, nesse último episódio, é, esse arquétipo que a, a Kátia acaba de... de de citar, ele se justifica é, visualmente, eu tô falando assim graficamente, visualmente, a gente agora viu acontecer, porque aquela cena uhum, ali, ela é feita para uhum. causar essa coisa do, é, do cara que, que, que é de fato o mobilizador, né, porque eu acho que fica, ele, ele sai do campo só do simbólico e agora ele atua visualmente. É, uma ele... coisa meio que
2: concretizou, né
1: concretiza, eu acho, que é uma, eu acho que é uma justiça, finalmente que foi feita com o personagem ah, Na verdade,
3: concordo, acho que ele mas... chega a ser um pouco, além de concretizar, ele nos dá é, é, justamente dá, dá o pós-retorno de Jedi, assim, pronto, daqui para frente ele, tá, ele, ele é o mestre Jedi, se consagra como mestre Jedi pelos espíritos, né porque sozinho ele só se autoconsagra. ele Pelos espíritos do, dos mestres da força, ele é consagrado como mestre Jedi, e para além disso... Fora o que a gente viu, que ele ainda estava em aprendizado, isso aqui é o que ele coloca no aprendizado em prática. Que a gente só conseguiu ver até então, no, no episódio 7 8, né? No episódio 8, ele, entre aspas, fazendo alguma coisa dentro das limitações físicas do material. E a, e a, e a computação gráfica, que ele mesmo criou com a força. Mas fora isso, gente, é esse meio-tempo. Né? Ele, ele Exatamente como você falou, Elisabeth. Ele jogou na tela esse ponto do meio, uma, uma visualização sobre esse ponto do meio do Luke Skywalker.
2: Uhum. É porque quando a gente deixa é... o Luke lá no episódio 6, ele acabou de se tornar um cavaleiro Jedi. A gente pois não é... viu então... o Luke Mestre Jedi. A a ainda Han, tá fedendo aqui.
3: É, a tem gente que tem viu um iaço, o final né? da ele?
2: jornada dele lá no Mestre Jedi, que é o final que foi, tipo, a, a, a gente vi, tava vendo o começo da ascensão, a gente não viu a ascensão realmente uhum. realizada e viu a decadência e aí uma redenção é. ali no final, mas muito muito pouco, que não faz jus de forma nenhuma ao que seria mostrar o mestre
1: e, e é tão, é tão é. ponto alto é. que a gente que a gente série todinha e está no final é. pois é.
2: Não é? Não, mas é, é, que é é uma parte interessante de discutir mas mesmo assim não anulem nada tudo que tem Mandaloriano e de forma alguma quem está acompanhando o Mandaloriano não está interessado no restante por conta disso. Muito pelo contrário, todo mundo continua super interessado na história do Mandaloriano, no arco de Mandalor que está vindo por aí, nos personagens novos, nos que voltaram de Rebels e Clone Wars, tá? todo mundo, continua todo mundo tão interessado quanto estava antes. Apenas foi aí um, um ponto fora da curva de, de comentários e tal, mas não tirou de forma alguma o, o assim, Brilho. O, o, das pessoas. O, isso, o brilho do restante. Pra mim, olha, que é, eu acompanhei Star Wars há mais de 30 anos. E hoje, dos meus personagens favoritos, são o Grogu e o Mando. Passou à frente é. da Rey... passou é. à frente é. de é. personagens tá, da trilogia clássica, passou à frente. Passou à frente de vários outros. Só não passou à frente do look porque não dava pra mim. Mas, de resto, ai, cortaram a fila legal. Deixa eu, deixa eu só perguntar uma
0: coisa aqui antes do Elisandro. Kátia, quem é Grogo?
2: Como assim? Davizinho?
0: Tá vizinho? <risos> quem é Grogo?
2: A, a nem a série não explicou direito quem ele é ainda. Você vai querer que eu explique?
0: Não, quem é Grogo? Eu, não, eu não, tô, não tô lembrando quem é Grogo. É meu filho,
1: Eu tá Adotei ele. Era um jeitado <risos> e eu adotei ele. <risos> Grogo
2: é o filho do Dean Jaren.
0: Ah, está querendo dizer o Baby Yoda, né?
2: Caraca, Davi, tu vai... <risos> não, quando tu não tá discutindo Caraca, comigo por causa de ascensão da... Skywalker, da... você vai discutir por causa do Grogu agora, Davizinho? <risos> Ei, meu Deus do céu! O bom é ter uma discussão, né?
3: O negócio é fazer discussão. <risos> é
2: treta, <risos> né? Treta.
3: Então, Isso. Vamos, vamos passando aqui, que a gente
0: já tinha começado pelo final, né? Falando do último episódio aí, da aparição do Luke Skywalker, que foi muito bom que relembrou ali o final de Rogue One, onde o Darth Vader massacrava o pobre ali do, do exército Jedi... Exército Jedi... Do exército da, da rebelião. Então vamos, vamos voltar pro começo, né? Ali, nos primeiros episódios em que o mando, né? Ele sempre está sendo enganado e o cara sempre cai, né? Virou até um clichê dentro da própria série. As pessoas sempre conseguem é, trair o pobre do jin Jai. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu gostei porque... A série, ela revisita alguns lugares já antigos, né? Que os fãs conhecem, como Tatooine. É, já no primeiro episódio, no caso. Só que no primeiro episódio, já que bate o pé na porta, né? Já tem quase uma hora. É um episódio em que aparece um cara com a armadura do Boba Fett. eu fiquei, caraca, o Boba Fett, agora, na minha cara? Aí ah, não era ele, né? Mas mesmo assim, era um personagem interpretado por um ator que eu gosto, assim, né? De, de vê em presença, né? Eu assisti aquela... Santa Clarita Diet, que infelizmente foi cancelado, mas é uma série que tem esse ator, o Timothy Olyphant. Ele é eu muito... adorava
2: essa série pois também. Pois é,
0: muito legal. Esse cara é muito bom, e ele fazendo o um personagem do, do xerife lá, né? Que ele tinha que pedir ajuda pro mando pra derrotar um dragão Krait, que eu só tinha é, nem visto, né? Lido sobre ele no livro do Kenobi, que eu tenho aqui em casa, e no final do livro parece que tem esse bicho, e vê-lo em tela... Eu fiquei, caralho, isso é um Dragão Crate,
1: primeiro que não tem nada a ver com um Dragão. Mas, mas ele é trazido é, do universo expandido. O Dragão Crate, inclusive, justifica um filho do Luke Skywalker no universo expandido, tem todo esse rolê, que é o Death Crate, né? Um cara que vai pro lado negro e tal. Então, quer dizer, eles a Disney continua pegando toda essa mitologia do universo expandido e trazendo pra cá, pro universo canon, mais devagarzinho, a conta gota, de uma forma organizada, né?
0: Sim, sim, é, né ele, 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 ao mesmo tempo que eles conseguem trazer é, lugares já conhecidos pelo público, eles também adicionam coisas ou 100% novas, né? Que eu acho que esse personagem do Xerife é, mas também é, elementos, que como você falou, né? Do, do, do Legends aí. De quadrinhos ou de livros, como eu falei agora.
2: O xerife, ele aparece no Marcas da Guerra, no livro. Tem uma história lá, num, num dos interlúdios, que conta como ele pegou a armadura do, do Boba Fett e, e ele sendo o xerife ali da cidade, eles trouxeram do livro.
0: Bom, então 100% do universo expandido. Mas foi um episódio muito legal, né? É, é basicamente uma aventura da semana, né? Que eu até... Tinha falado pro, pro Elisandro lá no grupo do, da Sociedade no Whatsapp, né? Que parece partida de RPG, né? A, as Aventuras do Mandaloriano. Né, é sempre ele tá indo atrás de alguma coisa em todos os episódios, né? Ou ele é traído, ou ele tem que ir atrás de, de outros mandalorianos, tem que ir atrás de quem pode cuidar do, do Baby Yoda, né? É, é muito legal, é muito legal esse episódio mesmo. Vocês têm alguma coisa para falar sobre esse, esse primeiro capítulo?
3: interessante é como ele é, já começa a pincelar os pro, a, o que vai acontecer no decorrer, pra, quando, quando ele traz o um mandaloriano, né? Din chega botando é, essa galera aqui que era que a gente só conhecia pelo Boba Fett, que depois a gente conheceu pelo Jungle Fett vendo o Boba Fett pequeno. Okay. Aí quando você apresenta todo essa, esse cânone esse processo da família, do, do, do planeta, da galera, do estilo de vida e tal... E esse cara que é um enjeitado, né, o Jean é um enjeitado, é um ele é um cara que ele não é original do plantão, mas foi é adotado. Todo o processo que você descobre, você assim, tem um. Não, não, é mais que um vislumbre, mas você não tem um conhecimento completo na primeira temporada. Aí quando você chega na segunda temporada e de repente, como o, o, o Elisandro falou, que ele coloca aque, a referência daquele personagem lá dos primeiros filmes, aí você, putz, mas não, não é. E aí lá no final do episódio aparece aquele cara Muito, muito, muito foda O negócio dele, são guerreiros que estão para além da armadura O que eu acho que o Mando ainda tem que né, O Dean ainda tem que é, comer muito arroz e feijão para chegar aos pés do Boba Fett
0: <risos> Cara, o, a, a inserção do Boba Fett nessa série Foi algo que eu curti bastante né? eu, eu nunca fui daqueles haters Tipo, ah, tem, se morrer, morreu Não tinha que ter tirado ele do, do posto de Sarlacc. Pra mim, tudo faz, sabe? Ele, sim, era um personagem que, tipo, não fez nada, né? Ele só conseguiu pegar o Han Solo ali pra é, congelar ele em carbonita e levar pro Jabba the Hutt, né? Só isso. Ele morreu daquele jeito lá. Mas a forma como eles trouxeram de volta, e ainda assim o mesmo ator que fez o Django Fett, né? Muito mais foda ainda, né? E como você falou, tacando a porrada no, no nos Stormtroopers com um pedaço de pau. <risos> e cara, irado demais Ele não consegue fazer algo muito mais é, Fantástico que é explodir Uma nave, né? ele mira numa nave Com aquele míssil dele Que tem nas costas é, Essa nave explode e acaba batendo na outra E as duas caem E eu fiquei, caraca Nossa, Boba A fete, arma a
3: qual ele tentou usar contra Obi-Wan E não teve sucesso Falhou
0: miseravelmente Você falou do Mandaloriano, aí né? o Jinjarin no caso ele tem que comer uhum. muito arroz com feijão? Tem mesmo. Porque toda vez que os um que mandalorianos aparecem pra ajudar, ele vira tipo coadjuvante. Ele fica de escanteio, né? Se tu prestar atenção, é, ele é isso.
3: Não. Se você ver o estilo de luta dele, é, é, é um cara que não sabe lutar. Ele, ele, ele tem uma armadura muito foda e se usa de escudo. ou o que ele fez. Ele, na, naquela cena que eles, que eles, que eles pegam o. o, o ele ajuda a, a Katana, a Bocatan, a pegar aquela nave, Ele chega a hora que ele, porra, não vai dar. Pegou uma porrada de bomba, ativou tudo e saiu com os peitos de fora assim que eu. Nenhum tiro vai me atingir, nenhum desses tiros. Esses, esses bosta não saber atirar, não vai conseguir atingir um ponto certo vital. A armadura vai rebater. Ele se vale muito nisso. A minha armadura vai rebater, ela é foda, e, e, eu, e eu me venço nisso. Até agora ele está em cima do. Quando ele não tem o recurso daqueles da mão esquerda, do, 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 do dispar, vários disparos da mão esquerda, ele é um tanque. Um ele aguenta porrada, 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 até a hora em que ele consegue. Pá, bateu, pronto. Mas o sistema de luta dele é esse. Eu não vejo, eu realmente não vejo. Eu sou. eu acho um personagem do caralho mas ele não tem, assim, uma luta com o Boba Fett, chegou, buf, 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 derrubou dois, derrubou três, derrubou quatro, aí ele chega pro Jinjarin e eu quero minha armadura de volta, porque é um valor sentimental. Não é porque ele precisa da armadura, não é só do jato, não é só o míssil. Eu
0: acho que, é tipo, ele podia, ele podia ter chegado pro Jinjarin e falado assim, valeu, falou, agora a série é minha, viu, que eu sou melhor do que você.
3: Tipo, isso, Dá dou um spoilerzinho do, 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 da história, é que eu, eu realmente eu pensava, não, bicho, tem que ser a terceira temporada Um, um pouco voltada pro, pro Boba Fett Pra poder algumas coisas acontecerem com o Dean E depois a gente pegar ela lá na frente Mas quando você me coloca Tem uma série de um mandaloriano Você vai colocar outra série de outro Mandaloriano? Né, E aspas Eu fico meio, caralho, o que vai sair disso? O que é que vai sair disso?
2: Eu acho que ele luta bem, sim Porque quando a gente tem a oportunidade de ver. Sem a armadura, por exemplo, lá no, no episódio do, do Believer, lá do Mayfield, é, que ele tá sem a armadura. É, ele se sai muito bem lá na luta. Uh, só que é, aí com a armadura ele luta de uma maneira e sem armadura de outra maneira, porque ele já tinha uma boa fama dele antes de começar a trocar, né, reforçar toda a armadura dele. Ele já tinha uma uma bela reputação lá com o Griff Carga.
0: Sim, eu, eu concordo também. Esse episódio, que é o penúltimo, se não me engano, tem pegada bem Indiana Jones ali né, na parte do, do, do caminhão, né, do, do Caçadores da Arca Perdida, que eu me lembrei muito desse filme. E ele luta bem mesmo, né? Ele luta com a porrada de pirata, assim, bem pirata, né? É o povo do planeta ali, né? Que, que tinha sido invadido pelo Império. E ele luta heroicamente, né? Ele vai. aparece uma galera tra trazendo umas bombinhas, né? E ele tem que dar um jeito de não explodir, porque senão o, 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 o que o caminhão tava levando, aquela carga lá que era altamente é, inflamável, né? Coisa assim e Ia papocar geral, né? E tinham sido o quê? Três caminhões que o Império tava levando? Dois já tinham ido pro prédio. Só sobrou o que tava o Mando e o Mayfeld, que tá na primeira temporada, né? Eu não lembrava desse cara, mas ele tá lá, quando passou o Previously on the Mandalorian. Aí tem lá aquele careca. E foi foda, e principalmente quando aparecem os caças TIE, né? Pra salvar o dia, né? E a gente fica, nossa, velho, a gente está tossendo Para os caças tais tá, salvar o, o Mando E o Mayfeld
2: Esse roteiro ele é muito interessante, porque ele traz Muitos conceitos justamente para fazer Tanto o Mando pensar como a gente pensar é, é, Esse episódio É escrito pelo, pelo próprio diretor O Rick Famuyiwa e, e ele coloca muitos elementos Interessantes nesse roteiro é, Tanto a questão de Pelo que você luta Se aquilo que você acredita realmente Tem lógica dentro aquilo que, que você se propõe a fazer, e como quando você é forçado ao máximo às vezes os seus princípios e as suas crenças, crenças podem mudar ou você pode ter que deixá-los de lado momentaneamente, né? E ali eu não vejo nem tanto como uma questão talvez de torcer pelo império, torcer para que eles chegassem, mas é aquela questão de quando você tá na pior, você tá na merda o que aparecer pra te salvar você tá aceitando, independente de que lado que apareça, que é bem o que ele fala Fala também lá sobre o povo do planeta. Para eles, é tudo a mesma coisa quem tá mandando. Porque para eles aqui, eles estão na pior. E seja lá quem está comandando, para eles não tá fazendo a diferença. E no caso da salvação, aí é a mesma coisa. Você tá ali no, no momento crítico. Quem aparecer para te salvar, seja lá quem for, você não vai se negar.
3: <risos> que é algo que vemos no episódio 8, no... no... Na, na, na figura daquele contrabandista aquele DJ, que é a o... mensagem
2: é mais ou menos a mesma, mas é eu acho Não que aí foi bem lado. melhor passada do que lá, mas realmente eu, teve, um, teve um podcast que eu gravei que eu falei exatamente isso que você falou agora
0: é que ele, ele ouviu e pegou de ti isso aí
3: okay.
0: <risos> e aí Alisandro, o que, que você tem a comentar aí sobre um episódio aí de Mandaloriano cara, puxa pra gente aí um episódio que você você vai falar provavelmente da açúcar, então puxa aí e a gente
1: comenta. Não, na verdade eu, eu ia mais fazer o, o trabalho de, de, de comentar o que os colegas disseram aí. Falar do primeiro rapidinho, né? Eu, eu, eu achei o primeiro. Eu, eu achei muito surpreendente, sabe? No, no quesito produção mesmo. Porque, por exemplo, aquele dragão, Crave, né, que a gente vê, ele tá muito bem feito, cara. Eu fico perplexo com a com que a Disney tem feito para esse para fazer o, o streaming dela bombar, né, cara? Porque a produção é nível cinema. Assim, aquele Dragon Crazy, ele tá uma CGI que você fica boque aberto, assim, tipo de coisa que a gente não vê com muita frequência em séries com esse com esse nível de detalhe. O, a, a cena do dragão toda ela é muito emblemática. E eu, eu puxo esse tema porque é, eu vejo eu acho eu acho um pouco injusto, sabe? A forma como, como por exemplo, você coloca o Din ou como algumas pessoas têm feito, ah, o Boba Fett é muito mais foda, e o Din não é, e, sabe? Eu, eu acho que tem, tem algumas coisas que a gente precisa olhar. Primeiro, é, o que são os mandalorianos sem, sem, sem o Din sem o sabe? Eu acho que, primeiro, é injusto colocar ele e dizer assim, ah, quando aparece outro mandaloriano, ele vira coadjuvante. A gente está falando de... Uma raça que ela sempre foi coadjuvante, de um povo que, ela, que ele sempre foi coadjuvante na franquia. Eles nunca foram protagonistas. Esses caras, eles faziam ponta nas outras séries. Os Mandalorianos fizeram ponta nos games, eles fizeram ponta na, no Clone Wars, eles fizeram ponta na trilogia clássica, eles fizeram ponta no Rebels. Apesar de ter um plot ali que movimenta, no Rebels até mais, mas eles sempre foram os caras que, tipo assim, ah, beleza, existem os Mandalorianos. Dois, três episódios em especial para Mandaloriano. Aí, de repente, o cara ganha uma série, explora o universo todo do, do, do Mandaloriano, começa a apresentar pro fandom e para quem tá chegando em Star Wars que existe essa cultura, que existe esse elemento do universo Star Wars, que não é só sobre o Jedi, que não é só sobre a Força, mas tem essa galera aqui também. Então, ele cumpre um papel de ser o um embaixador de Mandalore até pro fandom. Aí, a galera vai lá e diz assim, ah, mas quando o Jin aparece, quando aparece outro Mandaloriano, esses caras não eram ninguém. A verdade é que, assim, o Jin de Arim, ele empresta credibilidade pra qualquer mandaloriano que aparece na série dele. Porque nas outras séries essa galera é só o quê? É coadjuvante. Então aqui eles ganham o protagonismo.
0: Mas eu, o que eu tô gente, falando
1: é que... Segundo, é que quando a gente coloca... Calma, o Boba Fett... O Boba Fett é um cara que já tá no rolê há quanto tempo? É muito mais veterano, velho. Se a gente fosse botar em ficha de RPG, o cara tem mais nível. Aí tu quer comparar um cara... Que já rodou o universo todinho Com um cara que tá começando Se eu botar O
3: Boba está tá na, na, na labota desde, desde que foi criado como clone Exato então,
1: assim, o, o Jim ele tá, na... ele tá Ele tá na metade do caminho dele Ele é um cara que teoricamente Ele é assim Dentro da narrativa E pra gente usar a estrutura de roteiro Ele é o personagem orelha Ele é aquele que vai nos apresentando Tanto é que geralmente os episódios dele trazem outros personagens e trazem uma outra temática e ele fica sendo aquele cara que está tipo, aprendendo e ele está representando a gente, o telespectador. Né? Ele é o cara que está aprendendo, ele é o cara que ainda está evoluindo dentro daquela narrativa. Tanto é que ele já mudou, ele era um cara que seguia cegamente uma doutrina, mas a gente vai aprendendo junto com ele o que é essa doutrina mandaloriana, o que é essas coisas e o que ele pode o que ele não pode fazer, o que, que ele pode burlar de regra a gente já viu que ele já tirou o Elma agora, ele meio que tá mudando a cabeça dele, e, e eu acho que ele cumpre esse papel, eu acho injusto, por exemplo, essa comparação, a Bocatan cara, a Bocatan para pra quem conhece a personagem lá do Clone Wars, pra quem conhece a personagem do, a gente sabe que ela é o quê? Ela é irmã da duquesa Satine, ela é da família real lá de, de, de Mandalore, ela é uma personagem que já tá na guerra, desde as guerras clônicas, saca? Então ela é uma personagem que ela já tem uma trajetória longa de luta, de combate, a gente pega, bota ela no, no episódio e a gente quer que ela não ofusque o protagonista ali, né? Eu acho que é uma comparação é, injusta nesse sentido. Ele é um cara que ele tá aprendendo. Tanto é que ele, ele é aquele personagem, a gente vê, ele começa sem o Beska todo. Aí ele vai ganhando parte por parte. Ele é o cara que tá, ganhando, tá, tá avançando de nível. E ele tá completando a armadura dele. Ele tá fazendo as sidequests ele tá ganhando nível. E uma forma bastante interessante que eu vi de resumir a série... Eu vi um meme. É, o Mandalorian é uma série sobre um cara que não consegue parar de fazer melhores amigos. E é meio isso, né? Todo episódio ele conhece uma pessoa... É um vilão, é um herói. E ele sempre traz a galera. Porque é meio isso. O rolê dele é esse. E se não fosse coisa prazer,
2: interessante eu... na, na série que ela se usa de um digamos assim, um recurso que é ela vai introduzindo um personagem de cada vez ou resgatando de outra mídia ou de mídia passada e quando esse personagem chega ele naquele episódio ganha um super destaque então, por exemplo, Roteiro, quando né? aparece... A Bocatan com os outros Aquele episódio, eles meio que são De certa forma protagonistas E aí o mano fica um pouco mais de lado Mas que nem o próprio Boba Fett Teve todo aquele destaque no episódio que ele aparece No seguinte, quando ele aparece Ele é um coadjuvante Quando chega alguém novo, ela dá um super destaque Que é para realmente é, Tanto introduzir o personagem Dar a importância dele Dar o contexto, enfim É um momento realmente que aquele personagem novo É um protagonista Temporário da
1: série, digamos assim. E, e eu completo, Kátia, dizendo que é o seguinte: né, é, a proposta da série não é transformar o mando num assassino fucking. Porque uhum. é, a verdade, a toda hora ela traz ele, ela, ela tá humanizando ele, ela tá fazendo o caminho inverso. Porque uhum. a série ela tem aquela pegada é, é, que a gente já viu no, no Wolverine, né? No Logan, que é o Logan e a, a menina X23 que a gente viu em The Last of Us, que é aquele cara mais velho cuidando de uma criança, que é né, aquela parceria. Então, se você não, não cria nele é, uma simpatia pra, com o público, né, ele tem uma relação paterna com aquela criança, né, com o Grogo. Eu acho que se ele ficar só na coisa do eu ser um assassino frio, que não falo nada, em algum momento ela ia ter que humanizar ele, e aí ele acaba realmente perdendo essa coisa do, 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 da estética do cara que é só um Brutamontes, né, um lutador, e eu acho que tem pouco a oferecer, eu acho que quando a série começa a humanizar mais ele, ela começa a focar em dilemas que são mais é, é, psicológicos, que são mais é, sentimentais, emotivos, ela começa a ir mais para esse campo psicológico do personagem... Aí quando a gente vê o Boba Fett, que é um cara que a gente não viu nada, ele chega, metendo porrada ou não, porrada está no truque. tem pouquíssimo desenvolvimento, a gente fica com aquela sensação, não, esse cara é um matador frio sanguinário. Na série dele, talvez a gente É, mas e as camadas, espaço. né?
2: Você não Exato. tem tantas camadas, assim, como você tem, por exemplo, no Mando. No Mando, você tem Isso. você tem um desenvolvimento Exato. de personagem super bem feito.
1: Você Exato. vê ele evoluindo ele é
2: você vai entendendo Cada, cada etapa dele, o quanto ele está mudando, de onde ele veio, as ideias dele como eram e como vão ficando. E é um personagem com várias camadas, não é uma coisa simples assim, ah eu, esse é esse, é o, é o assassino, e acabou. Não, tem um monte de coisa ali é,
1: para ser e trabalhada. Como tu, como tu falaste, né o episódio, o, o personagem que entra, ele entra o roteirista, né? os dois roteiristas, ou os vários roteiristas. Vão lá e dão uma porrada de momento massa para pros caras, que é pra gente ficar, caralho, que cara foda, né? E curtir uhum. o cara. Aí, bola que segue. Episódio seguinte, o Mando segue e o cara fica para trás.
2: E é muito Mas inteligente que... porque você vai tendo vários picos na série. A gente teve nessa temporada vários picos. Você teve o pico do Cobb Ventre, aí você teve o pico da Boca aí você teve o pico da Açúcar, aí você teve o pico do Boba Fett, aí você teve o pico do Luke. Então, assim, tá. a série se mantém uma montanha russa. Então ela sobe, 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 sobe. Aí tem aquela baita descida, é fantástica, aí ela tem ali um episódiozinho que é aquele passeiozinho que você faz, sabe, olhando os bonequinhos em volta, aí você vê a Dona Sapa, né, é. <risos> aí, aí você vê essas coisas, entendeu, aí você vai numa missãozinha lá em Navarro, encontra o, o piloto Carlson, essas coisas, mas a série ela é bem montanha-russa, é uma ride lá da Disney, total.
1: Mas falando da Socatano, Davi, pra mim, eu... eu... Eu, já, eu cancelava a Boba Fett agora, já botava a série da na manhã mesmo, já começava a assistir. Eu só preciso disso, Disney. É o
2: pior que... É, se eu pudesse passar na frente, eu olha, eu também passava, viu? Com certeza. Se quiser
1: botar o Grogo na série da Socatana, ele comendo tudo lá, com aquele sistema digestivo dele maravilhoso, que come qualquer coisa... Inteiro, lá eu acho maravilhoso. Pode botar o Grogu lá, pode botar o Mando. É
3: coisa colocar. gosmenta, ele tá traçando.
1: É, eu não sei nem se é só gosmenta não. Eu
3: acho que se mexeu, ele
0: pode. <risos> Olha, eu acho tão engraçado... É fofo demais esse desgraçado. Quando ele vai comer... Quer dizer, não é que ele vai comer. É no episódio, inclusive, que aparecem a bo Nan, que eu só quero chamar de Bocatana, e os outros dois mandos. Inclusive... O mandaloriano homem, ele some mais na frente, né? Só fica as outras duas. É, dois, né?
2: eu fiquei mas pensando verdade. no último episódio, acho que talvez ia ficar gente demais, eles quiseram deixar só o, o grupo das meninas mesmo, mas é, ele sumiu e, 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 assim, o engraçado é que ninguém percebeu, né? Gente, eu só fui me dar conta disso falta. depois que a série acabou e eu fiquei, ué? É, não,
3: aquele, eu aquele cara que não cara... Legal. Não
0: fez falta, mas eu acho que se tivesse tipo, ajudava mais, né? Não mas não enfim... Assim, não, não, ia era... ser, não
2: ia ser ruim, mas é, também
0: não só. É, Enfim, não era isso que eu queria dizer, era sobre o Baby Yoda. Né? Quando ele... Era sobre o Grogu. O, o Baby, era o Baby. Não é a mamãe. Não é a mãe dele mesmo, né? É o um episódio lá que é A Herdeira, o nome do episódio, eu acho que é o episódio 3 dessa segunda temporada. Uhum. que ele, o mando vai com ele lá num bar, né, pra procurar informações do, do que ele quer, e aí ele bota um prato lá com a comida gosmenta, e aí o bebiota fica, o oh, que é isso, né? E aí salta um hugger na cara dele, e ele fica, eh, eh, eh. aí o, o mando fala, não brinque com a sua comida. Meu Deus do céu, não, cara, não existe uma criatura mais fofa nesse universo. Não tem. Baby Groot perdeu feio pro Baby Oda, velho. Perdeu feio. Aê, aê, aê.
3: Qual é? ah, ah, eu
2: tá, prefiro o Groot, mas
3: também é fofinho
2: o <risos> Groot, tá. mas realmente... É porque um...
3: eu, eu, eu entrei na Sociedade do Café, todo mundo tinha um apelido e tal, e eu tinha recentemente é, feito um ensaio fotográfico de é, desenho com, com luz com, em cima de uma pelúcia do Baby Groot que eu tenho. É o Angry Baby Groot, é o, o, aí o cara vem joga uma dessa na cara, aí me senti aí. <risos> não, senti não, Baby Yoda é foda senti não. É, aí,
0: Baby Yoda falou, Baby Yoda, tá vendo, ó? Tá vendo, rapaz? aquele é bem não,
2: e, e esse episódio aí que acontece isso é um, é um dos episódios que eu mais gritei na temporada, viu? Porque quando o monstrão lá engole o, o, o Grogu dentro do bercinho e tudo, aliás, vamos enaltecer o Quill, porque se não fosse ele que fez aquele bercinho tão perfeito, protegido, o Grogu tinha virado comida de peixe mesmo, né? <risos> essa hora eu gritei muito, muito Quando aparece a Bocatã, então
0: Eu não sei como esse monstrengo Não comeu o Mandaloriano Quando ele saltou lá na água Pra pegar o Baby Oda, né? Porque eles fecham a grade E ele fica lá tentando se segurar né? E o bicho não volta pra comer Ele tá vendo a proposta Ele
2: tá eu acho, com, com, com o percinho É,
0: só pode, ser, só pode ter sido isso aí porque eu, pro bicho não ter vindo comer, comer ele também, porque a, a, bom, a Mandaloriana da Bocatan levou um tempo para chegar ainda, né? E eu ficava, esse bicho não vai aparecer, não? Esse suspense que tá me matando, né? E graças a Deus não aconteceu.
3: <risos> tava engasgando a mão fez, não conseguia fechar a mandíbula que ele ainda tava mastigando a bolinha. Olha... Você viu que eu ia falando Grogo, mas ele corrigiu rapidamente pro Baby Yoda. Ele tá se rendendo, aos
1: poucos ele tá se rendendo. <risos> é... Ele vai ascender, é questão de tempo.
2: Mas, Mas ó, o Davi, vou falar uma coisa pra você. É um exercício, assim. Depois que, que eu aprendi o um nome, eu, eu me forcei a, a, a ir falando mesmo o nome, porque conforme você vai falando, você se acostuma. Mas se você ficar resistindo a ficar usando o nome, só vai demorar mais pra você olha, se acostumar. Só.
0: Olha, gente, ah, deixa, que dói, deixa eu falar aqui uma coisa. Eu tô frescando com a cara de vocês desde que eu comecei esse podcast. Eu também chamo ele de Grogo algumas vezes. Essa semana agora, foi o quê? Foi quarta que eu fui pro médico, alguma coisa assim. Eu até falei pra vocês no WhatsApp, ei, gente, não tenho intolerância à lactose e nem sou diabético. Enfim, foi aquele dia. Enquanto eu tava esperando é. a minha vez, eu fiquei jogando Among Us no celular. Qual foi o primeiro nome que eu optei lá? Grogo. E depois eu optei Baby Yoda. E me mataram ainda. Eu falei, olha aqui, Júnior, meu irmão, mataram o Baby Oda. Aí ele falou assim, que covardes. Como é que mataram o Baby Yoda?
2: Pô, eu, eu fiz até a versão nova da musiquinha do Baby com o Grogu.
0: Ah, sim. Ora,
2: até mudei a musiquinha do Baby Shark pra combinar com o nome do Grogu. E
0: qual é agora? Baby, Baby... baby. Ah,
2: eu não... Gra... eu não... Ah, eu não mandei nesse grupo, eu, eu mandei foi no outro grupo. Eu esqueci que eu não tinha mandado lá no, no grupo do Will. Ah, é, é o Baby, os outros meninos talvez não tenham ouvido ainda, né? Mas é, é, todo podcast que eu participava cantava a musiquinha do Baby Shark, né? Que era Baby Yoda, Tudururu, Baby Yoda, Tuduru, Baby e aí eu mudei a musiquinha pro o Grogo, que eu achei que não era possível mudar, mas deu para mudar e também ficou bonitinha. Aí ela ficou, baby Grogo, baby Grogo, baby Grogo. Agora vocês não vão dormir sem isso na cabeça e minha missão ah, está bem. cumprida.
1: Eu, só preciso Ai,
3: disso áudio. eu preciso disso num áudio para mandar para o sobrinho da minha namorada que ele é louco do Baby Shark eu já começo a catequizar o moleque já agora
2: não, os pais vão amar você vai ser super ah. querido
3: mas rapaz, eu vou catequizar esse moleque agora <risos>
0: <risos> bom, então vamos passar aqui, tem um episódio dessa temporada né? que é o anterior é, não.
1: eu quero falar da Rosário Dawson como a Sokatana eu preciso falar que ela ficou fenomenal eu, no ia, papel. Che eu ia chegar lá, cara mas eu tô falando mais, porque eu, eu não eu não me aguento quando tem a Sokatano no rolê eu não me aguento sabe é a personagem fantástica eu acho que finalmente fez justo eu queria um filme da Sokatano cara de verdade e, e, ah mas
2: série é mais legal porque série a gente vê mais coisa eu não, assim eu fico super feliz de ter fazer em série das coisas porque assim é mais tempo é mais conteúdo filme é que o ah, mas... filme acabou
1: mas eu não abro mão, não, sabe, Kátia? Porque pode, pode fazer a série também, não tem problema, não. Faz a série e eu o filme. Eu... Ah, é,
2: sim. A, Manda é, mais.
1: A que tava... história é Star Wars. Pronto. Não teve aí o do solo? Agora não fez o do solo, cara. E deu no que deu. É, é, e, e, cara, os sabres brancos, aquele estilo de luta, né? Tá, tá tudo alinhadinho. Ela nasceu pra esse papel, cara. É isso.
0: Olha, eu lembro que quando no episódio da Bocatana é, eu não tô falando errado, é que eu tô frescando meu antes eu só chamo ela de Bocatana, <risos> que ela fala, vá no planeta tal se encontrar com a Jedi Ahsoka Tano, que eu ouvi ela falando isso, eu, puta que pariu, não mano, eu vibrei, vibrei que eu fiquei comentando com a Kátia e o William, né, lá no grupo, e disse: do ah, no próximo episódio eu mal posso esperar, aí eu sei disseram não Davi, ele vai consertar a nave primeiro, ele não vai dar de cara com a Ahsoka Aí eu passei mais um episódio. Ave Maria, tenho que esperar duas semanas pra ver a Soca. Tudo bem que o episódio seguinte foi foda pra caralho. Foi. Que inclusive foi dirigido pelo Apollo Creed aí. O personagem que eu esqueci o nome dele. Griff Carga. Ah, ele que é o Griff Carga, né? Eu tava chamando o Griff, Carga, é o Griff Carga do... anão Do A ah, Have Spoken, na primeira temporada.
2: Ele é o Quill.
0: É, o Crio ou Quill de Peter Quill? Quil. Ah, foda-se, Quil. Já morreu.
2: Ah, morreu. Não, mas poxa, ele deixou o legado dele, deixou bordão aí super importante. Eu sei, eu
0: sei, eu tô zoando contigo de novo. Pra mas...
2: variar, né, Davi? É só isso que você faz comigo quando
0: eu tô gravando com você. É. Mas aí, né, quando ele vai, né, pro, pro planeta, o episódio dela já começa com porradaria da soca. Eu achei que ia começar. O humano se aproximando do planeta, né? E a pousar, ia procurar ela. Primeiro, que a minha visão desse planeta era um, um, um planeta é, vívido com as cores verdes vibrantes, assim. Tal não era totalmente o contrário do que eu imaginei, mas ainda assim, a fotografia é maravilhosa, né? Daquele planeta.
2: É. é que a Bocatan, ela fala que é um planeta florestal. Só que lá na parte onde tá a, a Elsbeth, lá onde tem aquele feudo, tá tudo queimado em volta, mas é naquele pedaço. Quando eles se afastam mais, aí dá para ver que é um planeta mesmo verde, florestal.
0: Pois é, me lembrou umas, Por isso, umas coisas com isso meio, na cabeça. É, me lembrou umas coisas meio fantasiosas, assim, meio. É, agora eu não tô lembrando o que, é que eu disse na época do que tava aparecendo e o pra dos mim. Anéis,
2: talvez, assim
0: É, também, né? Aquela parte das árvores ali, mas não era isso que eu tinha pensado, não. Enfim. Mas aí não, o episódio já começa com a Sokatano lá com seus sabres duplos brancos, é, passando o rolo em geral. E aí
1: o meu irmão do... Eu Sim. acho que é tão interessante assim a dedicação da, da Rosário. A, a encarnar a personagem, que se você for observar a forma como a Ahsoka é, se movimenta nas animações, tá muito semelhante aos movimentos que ela faz, a, a atriz, sabe? Sim, como, sim. A, a forma como ela, como ela puxa aquele sabre, a maneira como ela posiciona o sabre na frente do corpo, que é o estilo de luta da Souka né? E, Verdade, e tanto que
2: que aparece aquele sabre branco para enganar na tela preta e branca, que poderia te levar Sim. a pensar que era a soca. Eu percebi que não era ela, porque o jeito de, de lutar ali e se posicionar era muito diferente do dela.
1: Segu sabre, né? Ela tem uma identidade, né? Na forma de uhum. segurar. Que, quando você assiste no Rebels a, a luta dela com o Vader, né? Spoiler é. aí para quem não assistiu. Mas é, os movimentos são muito similares aos movimentos que ela faz nessa luta com aquela governanta lá que eu esqueci o nome.
2: É Elsbeth.
1: Acho que é Morgan é Elsbeth. É Inclusive, aquela. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas aquela lança de Béskara ali, derretendo, acho que dá uma armadura pro Grog, ainda não? Dá, não? <risos> não acho que fica só ideia no Apo de um favor. É, um Não,
3: pra voo, é isso. Pra...
2: E aquela, aquela bolinha tem que fazer parte do sabre de luz dele. Só isso que eu exijo.
3: A base. É isso.
2: Eu, eu, é, queria, que
0: eu, eu queria que o Mandalorian se tornasse um Jedi. Como eu li numa teoria aí. Mas vou já falar disso mais pra frente nas partes de especulações. Mas voltando sobre ah. a açouca, é muito foda. Ainda no começo, como ela mata um, um dos soldados lá. E ela utiliza a fumaça pra desaparecer. Né? Ela, ela desliga Nossa, o sabre gente. de luz e aí sai correndo. E ela some na fumaça. Pra aparecer cinco segundos depois do outro lado da tela, sabe, da, da câmera. Eu fiquei meu irmão. Caralho, eu tô apaixonado por essa mulher.
2: Puta e a fotografia desse episódio é muito que... bonita. Tem várias cenas assim que dá pra enquadrar.
3: Se você for parar pra analisar a Ahsoka... É um dos personagens que a gente tem agora, no caso ativo, né? Que me... no qual você melhor viu a construção do personagem, toda a trajetória do personagem para ela chegar até onde ela está agora. Você, a, gente, a gente pega ela no, no Clone Wars e Veta, todo o crescimento dela, o crescimento pessoal, psicológico, emocional, a traição da ordem Jedi, que ela, ela foi uma traição. Aí depois ela crescendo e, e, e galgando os próprios passos, sendo uma espiã. e Agora você pega ela dizendo assim: bicho, esse moleque é foda, leva ele para tal canto. Não, segure aí, pegue ele, não meu filho? Eu não quero esse menino para mim, não. Esse menino é meu, não. Esse menino é teu. Não come eu.
0: demais. Cuida, cuida que o filho é teu, né? Cuida que o cuida filho, filho é teu. É,
3: teu. é
2: e por isso que eu, <risos> gosto, eu gosto da coisa filho, de ter sabe? série animação, porque esse. esse essa coisa mais longa que a gente tem oportunidade de, de acompanhar Dá uma, essa oportunidade de, um, de acompanhar um crescimento, desenvolvimento é. de um personagem Muito maior que em filme
3: uhum, Perfeitamente E ainda mais nesse, nessa série em especial Porque você encontra ele, como eu falei no começo Que o, os nossos digníssimos diretores roteiristas beberam de muita coisa os caras pegaram, acho que ainda a gente tem, tem coisa que, gente, que eles já colocaram, que a gente não se tocou. Tem, eu, bicho, vai ter muita coisa pra onde, da, onde, da onde sair, pra onde correr. Quando você imagina que o universo de Star Wars é um nível de expansão que não se tem. Mesura não é exagero. Você pensava que a coisa era só Jedi, Jedi, Jedi. Tanto que acaba o episódio 9, o molequezinho pega... Ah, não, foi o nove, ou foi, foi o oito Só de oito molequezinho Sensitivo à força, pega Aí depois você percebe que no universo É cheio de meninos e sensitivo à força Mas não é treinado Tá ah, merda Aí você pega essa galera Que não tem nenhuma sensibilidade À força E dá um show monstruoso Você fica O que, que, que mais falta inventar Daqui a pouco eles vão resgatar Você vai concordar comigo, cara. Daqui a pouco eles vão resgatar os Ewoks Da Caravana da Coragem De uma forma muito melhor
2: Ah, eu, tam... eu acho que eles vão é, Não, eu, sabe que eu, eu brinquei Gravei sobre é, Os lançamentos aí do, do Disney Plus esse, esse ainda vai sair Esse episódio não saiu ainda E agora vocês também Não vão desver mais Toda vez que eu ouço falar na série do Endor Eu penso nos Ewoks
3: Uhum. Porque,
2: eu não sei porque que puseram o nome fiquei, da série de Endor. Porque fica parecendo que a gente está falando de Endor, do planeta é. É, da, da Lua de Endor.
3: A lua de Endor.
1: <risos> a batalha da Lua de Endor.
2: Então agora vocês também é sempre vão fazer. lembrar disso quando ouvirem o nome da série.
1: É, você acabou de poluir pra mim aqui. O nome. Série,
2: então, agora já não pode desver mais.
1: Agora hum, eu vou ficar imaginando que a série vai ser uns ursinhos carinhosos tacando pedrada em Stormtrooper.
3: Ah, mas, mas isso Star Wars não era
0: pra viu? criança?
3: Uhum. Mesmo pra criança, era um desenho que tinha muita ação, Sim. muita atividade, tinha muita coisa na época. O caravana, caravana da Coragem em si é uma coisa meio fantasiosa, fadinhas e parece que você parece que é magia. Ele pegou a, a coisa do Star Wars Resin lançado né? E colocou, em vez de nada da coisa da tecnologia, colocou na coisa da magia. Só que não é magia, é alienígena mesmo essa porra. Aí, tem, tem muita coisa ali que se não fosse aquela, aquela meninazinha como era o nome dela? M Mendel? como Sindel. era? Sim. se não fosse a Sindel era a Sindel? Sindel ou Sindel?
2: mas acho que é Sindel
3: é, eu acho que é Sindel mesmo eu, é, se não fosse a Sindel, a Pivetinha Loura o, o, o filme era pra é, 16 a porra, <risos> ele
1: tinha <risos> o,
0: o Elisandro queria dizer uma coisa pra vocês aí. diz aí Elisandro, o que foi que tu falou
1: agora? Não, nem lembro não, eu tô chocado aqui com a capacidade dele de lembrar essas coisas do, do Caravana <risos> da Coragem, a gente tá, a gente tá num, num episódio mandaloriano falando de Caravana da Coragem, é isso, né? É, olha, é. eu, eu
2: nos últimos, nas últimas semanas, sei lá, eu gravei tanto, mas tanto sobre mandaloriano, mas olha, aqui estamos indo além, viu?
1: Olha, estamos eu, eu indo um aonde ninguém
2: jamais esteve. <risos>
1: Lançou um desafio, ó, <risos> e Davi, meu desafio é, a gente tem que gravar um episódio sobre Caravana da Coragem, porque Pô, isso ninguém top. na Ponto jamais fez
3: eu é, top. Fez não. eu topo também
1: Não, a eu papo... fiquei é injuriada
2: é... que não entrou Caravana da Coragem no Disney Plus, e eu tava doida que entrasse, queria passar para as minhas meninas, provavelmente elas não iam gostar mas eu queria passar <risos> Mas tu não, não entrou... gosta delas
1: não, tati. Tá, Tu não gosta das duas meninas,
2: não? Claro eu gosto. Eu doutrinei um a... as minhas meninas direitinhas. Duas são Pode. duas nerdinhas.
1: A
3: única coisa que é aceitável ser excluído do cânone do nome do título Star Wars para aquela merda daquele especial de Natal. Puta que <risos> o Life day. Não é consigo aquilo, cara. Não consigo. Você fala em Star Wars qual é massa, massa, massa. Aí você pensa, quero o que... que Pode ter de ruim. Pessoal. Léo
1: veio dedicado a baixar o nível, né? Nesse episódio, <risos> com seu desempenho, viu? Eu falo, eu falo é. disso.
2: É um episódio envolve, muito cult esse.
3: Não, tudo que envolve Star Wars é válido, é massa. Menos, menos o, 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 o especial de Natal.
2: É não. Até o aquilo caravana lá, da Corada
3: era um negócio massa. aquilo ah, lá
2: é, é, tem um nome. Executivo de televisão querendo ganhar muito dinheiro. Provável. É, mas é. Foi, foi exatamente o que aconteceu naquela produção.
1: Olha, o cara vai ter a da chance coragem, de tocar um hum. Wilwok Jedi no caravana da coragem. Só isso que eu acho.
2: Mas é coragem. no universo expandido, eu acho que tem.
1: Tem um. Tem, tem, tem um. Não, não, não é é um... Sim, eu lembro do nome desse Não, nome o wicked não aí. é
2: o wicked, porque o wicked ele, ele até é o Woke é é que não. aparece no final da Sensação Skywalker, é o, é, é o Wicked. É. é um outro, mas é, é um. capuz
1: um capuz azulzinho, né? tem umas artes dele bem
2: legais. Gente, e o Ox dragon Olha onde nós fomos, meu Deus.
1: Não, mas mas
3: isso fala de fogo, somos <risos> sensitivos à força. O mando pode até, o Jim pode se tornar, vira se torna, mas aí é outro, outro momento do, do, da gravação. Mas se você, só matando o Caravano da Coragem aqui, o Caravano da Coragem ah, vai, é o primeiro filme do, do, da franquia você pode tirar Star Wars. Que não mexeu com o Jedi, que ele saiu dessa linha do, do, do foco principal, o Jedi. Né, ele falou de uma outra coisa: pessoas normais com blasters e, e, e pedras e, e arcos e tal, contra bichos assim, assado e tal. Leo, Leo. Leo. Vai, diz.
0: Vamos falar de Mandaloriano,
1: vamos? Vamos falar de Mandaloriano.
2: <risos> o, o Davi, <risos> na edição, vai cortar isso tudo.
1: Só tô tá porque, porque o Léo tá mostrando aqui pro fandom que Caravana da Colagem é o filme mais revolucionário de Star Wars. <risos> o, prim o primeiro, não é o mais. É o primeiro spin-off. É o primeiro spin-off spin de Star Wars,
3: Caravana da Coragem. É porque, ele, é porque como ele foi feito na época em que tava começando ainda o hype do, do Star Wars, então a galera desconsiderou, a galera de depreciou e tal. Mas ele tinha. Ele, ele, é um negócio, ele era uma coisa que tinha muito pra. pra, pra muita. muita Água pra rolar debaixo da cachoeira.
1: Pronto. Já dá pra fazer uma série do, do Caravana da Coragem com o Jaja Binks. Aí pronto, aí você... É, tá que... Que
3: pariu, não? Ele vai trazer aquela do Jaja Binks que é o verdadeiro vilão de toda a saga Star Wars. Ah, Toma <risos> na... Como?
0: É pra fazer um filme, né? Binks, uma história de Star
1: Wars. Eu assistiria essa porra.
3: <risos> cara, acho que até eu assisti esse cara ali só pra dizer assim... É ruim nisso, 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 nisso. E de bom... Nada
1: Aí vende a boneca, que era doia, a Disney ficava rica Porque ela é assim, a Disney ela lança qualquer coisa e vende boneca A gente quer a gente é um atoleiro aqui A gente não sai mais, vai <risos> <risos> Tá parecendo <risos>
2: Maria areia tá, assim. tá,
1: tá. O carro O
0: carro atolou aqui Ele não tá saindo mais de Caravana da Coragem De Jar Jar Binks Mas agora eu, eu tô com 4x4 aqui deixa eu, deixa eu puxar o carro de vocês ó, Tô puxando aqui o carro ó, Pronto, tirei da toleira aqui Pronto Saímos. Tá. Agora então vamos, vamos falar. Vamos falar de uma
2: coisa importante. Episódio do cerco. Não, até que não tech tinha picks. nada demais. Tech é importante.
3: <risos> eu pensei a mesma coisa. <risos>
2: <risos> e aí, no final do episódio, eles jogam aquela bomba lá de um monte de clones lá na base.
3: Que foda, né?
2: Pra ver, né? Mesmo Essa esses episódios meio episódicos assim, ele sempre tem um, algum elemento ali que ou é importante ou, mesmo sendo tão importante, vai fazer ligação com coisa que vai aparecer depois pra não ficar simplesmente apareceu do nada, né?
1: Kátia, me faz uma gentileza, me lembra esse episódio, eu não tô me lembrando.
2: O do cerco é o que vem depois do Bocatã quando é, ele... Lá no da Bocatã, ele conserta lá com os moncalamari a nave, mas a nave fica toda, toda fuleira, cheia de rede, entendendo. não sei o quê. E aí, ele tem que ir atrás da Açucatano. Só que antes de ir atrás da Socatano, ele para lá é, em Navarro.
3: Pede ajuda àquela mulher de novo e tal, para dar um Vai, vai
2: pedir ajuda para o então, caramba. Tá, 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 tá. É, na verdade ao contrário né ele pede ajuda lá para consertar a nave e tal e o Griff e a Cara Duna que pedem ajuda dele para resolver uma base eliminar a última base do Império que tá lá em Navarro é,
0: esse, eu, vão... esse episódio eu falei que era dirigido pelo Apollo Creed aí que é o Griff carga
2: esse mesmo é o episódio
0: o, o episódio que ele que eles veem o, o hologramazinho daquele médico falando que eles estavam tentando tirar o sangue do Baby Yoda, do Grogo, uh, né? Uh, do, grango, uh. do Grango. Do para <risos> Pra poder né, criar alguma coisa que a gente, Deus me livre, seja mais né, o clone do Palpatine. Porque aí faria muito sentido com o Kifumi. É, a
3: referência é essa.
2: Porque inclusive nessa cena toca um pouquinho do tema do Snoke. Bem assim de passagem.
3: Toca. Quando aparece droga, os... Né? os lá. É, eu
2: acho que talvez é, é a construção,
3: um é tudo isso aí é construção. Talvez fosse, se o que fosse um clone cagado do Papatinho. Só pra pode introduzir essa merda é. de clone. Oh, merda, filho.
2: Ah, mas é, é assim, eu, eu acho que é assim. Você tem um monte de conceitos que precisam ser melhor explicados e expandidos pra fazerem sentido. E geralmente as coisas são assim. Às vezes a ideia, ela pode parecer merda ou não da maneira como ela é mostrada e como ela é desenvolvida. Então, tem um monte de coisa que se for bem desenvolvida agora, vai dar uma puta história. Eu acho que se eles forem levando a trama de maneira legal e tudo se encaixando, vai completar o que vem depois de uma maneira bem legal. Oremos. Ah, eu tenho certeza. É aquela é
0: história, não. né? O, o Rogue One, ele consertou uma falha de uma nova esperança, né? A questão de atirar ah. naquele buraquinho da Estrela da Morte, e ela explodir, né? Então, pode...
2: assim como Clone Wars trabalhou toda a época da trilogia prequel, não fosse Clone Wars, as pessoas não gostariam tanto do Anakin como gostam daquela época.
0: É, e eles, ah. eles explicam mais também a questão do chip que tem na cabeça dos clones, né? Que uh -huh. foi colocado uh. lá justamente para o Palpatine controlar eles quando desce desse a ordem. Puxa. É, então
2: aí a série vai fazer essa mesma função de, de desenvolver melhor algumas coisas, explicar outras, conectar outras. E é uma coisa que eu venho falando já há um tempão, desde o ano passado. Essas séries elas vão trazer pra gente as verdadeiras sequels. Elas vão trazer agora o que seria o período das sequels mesmo. Porque a, a sequência de Retorno de Jedi e tal da, da trilogia clássica ela deveria se passar mais ou menos por essa época uns 5, 10 anos depois de O Retorno de Jedi e que a gente não teve a gente teve alguma coisa que seria posterior a isso então as séries elas vão cumprir essa função de ir inclusive mesclando as Seapos Legends hoje, tipo trilogia Tron um pouco de Dark Empire um pouco, um pouco de cada coisa trazendo aí o que se aplica é, o Tron vai vir à toa ele vai acabar sendo uma mescla do antigo Legends na nas na sequels nesse período então eu acho isso bem interessante vai ser a oportunidade da gente ter as sequels mesmo é. e os filmes do cinema eles vão passar a ser tratados como pós sequels como um, uma alguma coisa posterior a isso
0: é e deve deve mostrar também o começo da primeira ordem né porque a gente uh -huh. não teve Sim. Não teve uma explicação, tipo, veio do nada, sabe? No episódio 7. Eles aparecem lá e é isso você tem que engolir. Do
2: nada, mais ou menos, né? Porque é, já tinha tido materiais que tinham já ah, mostrado. Eu, os planos eu, do Palpatine, ah, o que sobrou do Império, que eu, foi muita coisa. Se for você questão de... Você não destrói de... o Império assim num instante, né? Porque Olha, eles eram muito
0: grandes. Se for questão de, de, de HQ de livro, eu não considero pra mim, é só filme ou série no máximo, então eu ignoro tudo que for de resto assim, entendeu mas, é, mas, é,
2: mas, é, mas realmente assim, essas mídias deveriam se bastar, né, eu, eu também não, não gosto de, de ter que recorrer a outras mídias pra completar assim, o um cânone mas não dá para dizer que não era alguma coisa já meio que pensada e que não tava, não tava ali fundamentada já desde o início. É porque porque eu... esses livros foram lançados lá atrás, lá quando lançou, antes do episódio junto foi um pouquinho antes do episódio 7. Então eu já tinha já um fundamento ali deles explicando é, o que tinha sobrado do Império e, e o que que poderia... É dali ter saído né? mas agora eles vão fundamentar muito melhor e mostrando em vários núcleos porque Mandalorian faz uma coisa muito legal que é introduzir os vários núcleos da época então a parte dos Mandalorianos a parte dos Jedi a parte da Nova República e aí agora a gente vai ter as séries separadas para que cada uma possa trabalhar um núcleo melhor sem ficar tudo numa série só com um monte de coisa então, ele separando, a gente vai ter o período das sequels contado por vários ângulos diferentes.
3: E daqui a uns 10 anos, mais ou menos, vai vir a nova saga Star Wars. A prequel das
0: sequels, né?
3: É, a prequel das sequels e, do question. Bom,
0: deixa eu, deixa eu falar aqui uma última coisinha antes da gente passar pro final: que é uma coisa que ninguém falou até agora, que é o vilão da série, né? Que é o Moff Gideon interpretado ali pelo... Caraca, eu só chamo ele de Gus Fring, do Breaking Bad, né? E o Better Call Saul. É o
2: Giancarlo Esposito.
0: Isso! Giancarlo carlo Esposito. Cara, eu adoro esse cara. Adoro, adoro, adoro. Porque na maioria das vezes ele só faz papel de vilão. E é o mesmo, cara, né? Ele tá no The Boys também, né? Quando eu, eu vi o Breaking Bad, eu vi o Better Call Saul, é, meu irmão tá assistindo também, os dois... Assim, já terminou o Breaking Bad, né? Tá vendo o Better Call Saul... Mas ele assiste o The Boys comigo. E aí o um The Mandalorian, a gente só chama ele de Gus Fring. Só é o Gus Fring. ele faz o mesmo papel em todos os vilões, né, mano? Mas ele é muito eu, bom.
2: A única pessoa que tem a referência dele totalmente absurda. Eu não assisti nada disso, só o, o The Boys. Só que eu lembro dele, sabe da onde?
0: Mazurana. Ele
2: era, não, ele era o espelho da Rainha Má de Once Upon a Time. Putz. Que o dele dá isso!
3: sabia que eu tava tentando ver de onde é que esse baitinga era. Cara.
2: Lembrou, você viu essa. O... Chegou eu, a ver eu, se eu
3: errei ser... dias, eu voltei a ver com a minha namorada. Esses dias ela jogou. a é que ela viu essa? Eu digo, já vi uma coisa muito quebrada dela. Vamos ver na sequência. É pá, pá, pá. Aí, logo não começou quando, quando ela vai estar tá no mundo real, que ele chega todo do jornal, agora que falou de vem na cabeça, e olha lá!
2: Pois é, é aquele... eu, fiquei, eu fiquei com a nossa referência dele. É
3: aquele meme
0: do Leonardo DiCaprio <risos> do Era uma Vez em Hollywood, né? Oh, ele aponta assim pra televisão. Cara, mas é uma... é uma. Pois é. Gente, mas só lembrando aqui, vocês atolaram de novo aí, velho. Eu tenho que puxar você de novo.
3: <risos> você que é um... o, 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 Dami, você <risos> lembra? <risos>
2: Que quando eu tô participando, geralmente é o elemento de caos envolvido, né? Você já sabe, então paciência. Mas
0: eu queria perguntar aqui pro Elisano, cara, o que, é que você achou desse vilão na série, né? Até porque o Império já deu para perceber que ainda não se foi completamente, né? Ele tem ainda é, ali a sua remanescência. Mas fala pra gente o que, é que tu achou desse personagem comandando aí o. Eu nem sei se eu digo o novo Império, porque a gente só viu o que aquela aquele Star Destroyer né não sei nem se é um Star Destroyer mas aquela nave que ele tem né? além do, dos caças tie né? daquelas bases do Império também cor
2: leve light cruiser
0: pronto é um cruiser e tipo, a gente não sabe ainda se eles se ainda sobrou um pedaço do Império que seja nível Império mesmo né ou Primeira Ordem
1: sobrou e no episódio da Ahsoka fica nítido, né? que ela, ela menciona o Almirante Troll e pra quem tá familiarizado com o personagem sabe que ele é meio que o herdeiro do Império, né?
2: Uhum. Ele, ele
1: é o mais próximo que a gente vai ter de uma coalizão da, das forças do Império que ainda resistem, né? Mas ah, antes, e a própria quero...
2: Elsbeth tá trabalhando com armamento, né? Sim. Com a série
1: da Ahsoka vai escutar isso. É, mas, mas eu ia mencionar que vocês tinham falado ali atrás Por exemplo, da, do surgimento da nova ordem Mas a série, ela tá dando muitas pistas disso, sabe? A toda hora, se vocês forem assistir o episódio Os episódios, a toda hora que aparece alguém em relação à ordem Principalmente o, o, o Moff Gideon Eles ficam mencionando coisas do tipo assim ah, A gente precisa devolver ordem ao universo O universo está precisando de, de ordem Porque eles associam a coisa da, da aliança rebelde, né? E do, da queda do império, como o um caos, porque quem defende o império tem esse olhar, e naquele episódio lá que, que eles invadem lá para
2: a do Meifeld, né? É, pra pegar a
1: localização. Do eles soltam isso, fica, 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 fica dizendo, não é? Eles acreditam que eles estão trabalhando para devolver a ordem ao universo. E, e o que eles estão falando, quando eles ficam com essa brincadeira de a ordem, é tipo assim, é essa coisa da nova ordem, é a semente já da nova uhum. ordem.
2: Não, e que nesse é... episódio mesmo, eles citam inclusive a Operation Cinder lá, que é, é a operação que o Palpatine desencadeia quando ele morre para que fosse implantado o caos no máximo de planetas possíveis.
1: Para tirar que a credibilidade do Biffel...
2: Exatamente, e a Nova República não poder se estruturar. E aí o Mayfeld cita justamente a Operation Cinder que tá no. no Marcas no Marca da Guerra eles acho que abordam e no, naquele quadrinho no Shattered Empire também. Que. Que mostra logo depois da, da, da batalha lá de, de, de Endor. É,
1: e, e fechando assim, o, o Gideon, eu, eu não. Francamente, assim, eu não, eu não gosto muito do personagem, sendo muito sincero. Eu acho que ele tem. ele cumpre o papel dele. Percy, ele é o vilão do mal, o vilão do mal é isso, ele é isso, ele não tem muita justificativa pra além disso, não tem uma construção então tem muito pouco que se dizer a respeito dele ele cumpre o papel, o papel de antagonista dele, ele é o cara que ativa o sabre na cara do Grogo, não tem como ninguém odiar um cara desse, né
2: putz, ele ganhou dos caras da, da motinho lá que fica dos speeders que ficaram pentelhando e ah, batendo no baby
1: que horror, eu nem lembrava disso
2: <risos> é que é da temporada <risos> passada né? do último episódio mas, mas... mas o Gideon ele é bem aquele o vilão secundário, aquele que é um Sim. vilão lacaio de um outro vilão maior, né? Exato. É tipo o subchefe, né? Tem o chefão e tem o, o subchefe que você enfrenta antes do chefão. É tipo o É,
1: eu, eu acho que é isso mesmo. E, e, e ele serve também para mostrar o que aconteceu com as forças do império, né? Ele é um. um... Um exemplo disso. As forças do Império, elas não acabaram com a morte do Palpatine, né? Os grandes líderes, aqueles que eram comandantes, aqueles que ocupavam algum cargo de liderança, reuniram o máximo que podiam de tropas e foram para locais mais distantes ali da sede da, da resistência, né? Da Aliança Rebelde, que já não é mais Aliança Rebelde, né? E tentaram construir seus, seus micro-governos ali, tentaram dominar parcelas da galáxia e tentar resistir ali naqueles bolsões ainda, onde o Império permanece, geralmente na orla exterior, geralmente distante dos, dos planetas do núcleo. Aí eu acho é, que eles
2: início... aparecem como é, warlords, né? Seriam warlords. tipo lords eu... da, da guerra e eles, inclusive, brigam entre si também, disputam poder, tem tudo isso nesse período.
1: Eles se canibalizam uns aos outros, né? Nessa tentativa de... de... Ah, quem é o, o mais legítimo herdeiro desse, desse poderio que o Império deixou órfão, né? Deixou sem liderança com a morte do Palpatine com a saída do Vader, né? Então eu acho que é mais ou menos isso. É mais para mostrar que apesar da Aliança ter vendi ter vencido, né? Os Rebeldes terem vencido, existe um trajeto muito longo de diplomacia e muita guerra pela frente ainda antes de a paz igual universo. E o Gideon, eu acho que ele é esse personagem, você assim, para nos introduzir essa questão a quem os Stormtroopers vão, vão ser leais, né? Há vários líderes. Eu acho que ele é um, um exemplo. É arquetípico mesmo do que seria esse Warlord. Não acho que ele é muito mais do que isso, não acho que ele tenha mais papel do que isso, então fica difícil. Eu, gosto do ator, mas eu acho que nesse papel em específico, ele tá bem genérico. Pra mim, ele é um, um vilão genérico. Um vilão daqueles boah é, tá tá né. ha, sou vilão.
2: Sabe é que eu tenho dúvida que eles prenderam o Guilherme agora, mas eu não tenho. Tenho uma certa dúvida se ele não vai dar um jeito de escapar, sabe? Porque. É, nesse ponto que está a história É importante que A nova república continue Sabendo muito pouco Do que está se passando Por debaixo dos panos Para o ressurgimento aí do, do império O surgimento da nova ordem e tal Porque eles só vão realmente Ter noção mesmo do que está acontecendo Um bom tempo mais para frente então ter em mãos alguém que tivesse informações assim, Muito cruciais Tipo o Gideon, O próprio Dr. Pershing Lá do, das clonagens é, é uma coisa que não deveria assim, Eles não deveriam ter muita informação Sobre isso ainda Teria que ser mais para frente Então não sei não, se ele não vai escapar Se ele não vai dar um jeito vai. Porque senão Começa a complicar um pouco o, A cronologia
3: vai você vai ver é, infiltrados do, do remanescente império na nova república.
2: É muito possível mesmo. É. O Eu Rangers deve mostrar, mostrar isso muito bem, né? O, o, é, a é a série do Rangers deve mostrar muito bem isso, esses núcleos em vários lugares, com Lordes da Guerra e incidentes que o próprio Carlson, lá, aquele piloto xerife lá, sei lá o que é, ele fala que tem coisa acontecendo em vários lugares e que eles estão tentando conectar as coisas, entender o que está se passando. Essa série deve começar a mostrar isso de maneira mais, é, mais clara, né, para a gente poder ver uhum. como é que tá.
0: Bom, então vamos passando aqui já pro bloco final né que são as especulações daqui para frente né do que que vai ter na, na terceira temporada o que que a gente quer que tenha na terceira temporada mas também tá aberta a falar das outras séries que a Disney prometeu para gente aí né como da Sokatama
3: já começo aí é, dando continuidade ao mote Palo agora vai ter o, o Gideon vai ser preso pela República e quem vai salvar ele vai ser algum infiltrado mostrando que há infiltrados dos dois lados né e com, o, o que o que foi que enfraqueceu a nova República para ela se tornar a tão temida é, nova ordem né eu acho que vai 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 ter uma pegada que vai pensar para jogar algo para cima disso com
2: vocês. Kátia,
0: pode puxar em seguida, viu? E aí o Elisandro depois.
2: Você tem certeza que quer me deixar falar mesmo?
0: Ah, pô, então,
2: pô. Três você minutos. Me hein? Você tem três você minutos.
3: <risos> questão de ordem. Questão de ordem, exemplo.
2: É, o host tá, já tá cansado, tá com sono. É, não, eu acho que assim, a, a série agora, ela vai tomar caminhos meio bifurcados, né? A, a série do Mandalorian em si vai ficar muito mais com a, a questão de Mandalor da, da, da questão da retomada e unificação dos clãs, a treta entre Sabre Negro, Bocatã e Tinjarin. Então, a próxima temporada do Mandalorian, é, eu acredito que vai rodar bem mais em torno desse, desse arco e acho que foi estratégico tirar o, o Grogu porque o Grogu ele não ia se encaixar nesse arco então o, o mando está livre da questão de tomar conta e procurar uh, né, o, o que seria é, pertinente à questão Jedi libera o mando para ele poder estar nesse arco de Mandalor. Já o núcleo mais submundo, caçador de recompensa, Mandaloriano né, nesse aspecto, vai ficar lá com o Book of Boba Fett. E aí a gente vai ter um lado mais Jedi e tal. E introdução do Trawn lá com a Soca. Certamente. Ezra, Sabine Vão aparecer por aí Eu ainda tô na expectativa de de repente Aparecer, olha a expectativa Eu Tô na expectativa de aparecer o Carlos e o Zeb E sabe quem vai acabar aparecendo? O, o Rondo Ai gente Expectativa e realidade geralmente não andam juntas
0: o Rondo do Game of Thrones? Não,
2: não, não. Rondo, Rondo é um pirata intergaláctico que aparece bastante em Rebels e, e eu quero é, reivindicar a guarda compartilhada do Mando e do Luke pro Grogu eu quero que ele apareça um pouquinho com cada um <risos> eu ainda tô esperando ver o Grogu andando de cavalinho com o Luke na mochila nas costas, é só isso que eu quero ver e já ganho o um ano já <risos>
3: Eu acho que o Luke não ia. O Grogo talvez queira. Ele diga, né? Nesse tum, tum já andou um.
2: <risos> Ai, acho que não. Eu acho que ele super iria. Se eu consigo pensar numa coisa tão fofa quanto o Mando com o Grogo, é o Luke R2 com o Grogo. Pode sair dali coisas muito interessantes. Eu só quero certeza. dizer uma
0: coisa: o, o, o Luke levou o Grogo aí, né, para treinar. Só lembrando que 25 anos depois o Kylo Ren passa o rodo na escola do Luke, viu?
2: No, o Kylo Ren não passa o rodo na escola nenhuma. Just for Ben solo, porque não foi assim que aconteceu. Eu não
0: quero saber. Eu vou começar, Se eu vou for começar a HQ, com, na, eu vou ignorar completamente. Se for HQ,
2: eu vou ignorar completamente. Para as pessoas pararem de falar que o Kylo Ren matou todo mundo, porque não foi assim que Matou,
0: então, matou, tá no filme e acabou. Foi assim. tá no filme.
2: Não, 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 não. O filme mostra muito mal mostrado. Não vamos entrar nesse mérito, certo? Muito mal mostrado. E só uma pequena, um pequeno flash ali do que aconteceu. Mas com certeza o Grogo não estava lá e ele deve ter seguido o caminho, provavelmente com o mando, bem antes.
3: Deus queira. Ah. Eu concordo com a Katia. A gente vai descobrir o fim, né? O que quem levou o Grogo para ele não estar naquela putareta. Porque eu acho
2: que oh, assim. Oh, oh, o Grogo se livrou bate, da Ordem 66.
3: Eu acho que é só um embate pancado o Grogo e o, e o, o Kylo.
0: Ora, eu yes, que, do mesmo falar? jeito que eu adoro ver o Yoda rodar piano que nem um esquilo, lutando contra o Conde do Khan e o Palpatine, mesmo tendo gente que odeia isso,
2: é, eu, eu não quero. Eu, não.
0: <risos> ah, eu, adoro. eu tudo bem,
2: tem nada contra, mas.
0: Eu quero ver o, o Grogu aí rodou piano feito doido pra cima do Kylo Rey. É isso que eu quero ver, até antes de eu morrer, eu quero ver isso.
2: Mas isso não rolou, não viu? <risos>
3: Eu,
0: vai tá. rolar. eu tô dizendo que é um ah, sonho talvez. meu
2: não, tá bom, ó, ó Davi é possível esse seu sonho ser realizado mas tipo eles jovenzinhos treinando juntos no, no templo do, do Luke, aí isso é
0: possível pois então Porque eu é quero ver ele de descendo a, a, o passado. sarrafo no Kylo Ren treinando no lá bem,
2: no, no bem. treinamento aí pode ser você pode, aí pode ser que a gente tenha isso sim e, e eu acho bastante provável que daqui a um tempo não tanto assim a gente tenha isso, viu? Eu acho
1: bastante. Eu quero ver pra... o, o Grogo comendo a merenda do. do... <risos> do
2: lanche bom. dos amiguinhos, né? O é... lanche
1: do solo. De todos, <risos> inclusive.
0: O, 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 um... o Ben Solo tá lá comendo, né? O biscoito azul e aí o Grogo fica. Levantando aquela mãozinha dele lá. O, o grogo, é aí,
2: no vale. fundo, a gente vai descobrir que é por isso que o, o, o Ben ficou
0: tão pessoal.
2: revoltado. <risos>
1: Mato, <risos> muito geral. O pronto, pronto, vamos O Grobo não morre porque ele vai ser expulso antes. É, tá é isso. Come
2: demais, dá muito trabalho, vou devolver.
1: Vamos aqui, Mando. Ó. Só tu que consegue alimentar esta cria. Que o não
0: consegui treinar porque ele não me obedece. Fica contigo mesmo. <risos> Ai, é. gente. E o Alisandro, o é que você quer nas temporadas seguintes aí? Ou fala da série da Açouca, cara. O é que você quer ver na, na série dela?
2: Aproveita! e fala tudo que você puder da Açouca.
0: <risos> ele, ele, tenho... ele até se ajeitou agora na cadeira, né? Pra
1: e aí, botei meu, meu café aqui num copo de gelé. Caras, pessoas queridos, eu acho que. Primeiro, falando de Mandaloriano, né? É, eu concordo aí com, 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 com o que foi dito em relação a de que eu acho que essa próxima temporada ela vai se dedicar mais a explorar a mitologia de, de Mandalor, né? Toda essa coisa do, do rei de Mandalor, toda essa coisa do Sabre Negro, né? Que tem uma história. para quem, quem acompanha o Universo Wars, sabe que o Sabre Negro, ele é um. um um elemento primeiro que ele vem do universo expandido também, né? ele vem do, do Legends e agora é introduzido. E que ele tem um, um papel importante dentro do, da franquia, assim quando se fala em Mandalore. Eu não duvidaria de a gente assistir nesta temporada o Jon Favreau e o, o Filoni preparando o mando para ser uma espécie de o retorno do rei entre mandalorianos. Após é, a queda da, da Antiga República, né, com o fim das Guerras Clônicas e o início do, do Império, os mandalorianos passaram maus bocados nas mãos do Império, justamente porque o, o Império sabia que se tratava de um, de um povo guerreiro, de um povo que tinha uma tradição bélica, que sabia se organizar e que era um problema muito sério caso o Império deixasse essa galera... É, se articular, então eles bateram forte em cima de, de Mandalor e a maioria dos mandalorianos guarda esse rancor, né só que eles estão espalhados, eles estão é, desarticulados, e falta essa coisa da liderança, né, falta essa coisa dessa pessoa que vai reunir, é meio o Aragorn do rolê, o rei que vai retornar né, a coisa que vai trazer os mandalorianos a Bocatan, coitada, tá tentando ser esta pessoa, tá tentando ser esta figura então eu acho que essa terceira temporada, ela vai muito para essa linha de, de guerra de casas e de guerra, de doutrinas entre o Mandaloriano e vai ser a oportunidade perfeita para a gente conhecer quais são os caminhos de Mandalor, né? Tem uma tradição mais pacifista, tem uma tradição mais política, tem uma tradição mais guerreira. O, o próprio Din Djarin ele fazia parte, ele faz parte de um culto que é mais é, obcecado, né? Que é mais é, é, mais xiita, né? Na coisa, mais inflexível. Enquanto a Bocatã ela já tem uma tradição que é mais aberta, né? Que eles 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 veem o código de uma forma diferente, o código de Mandalorian. E eu acho que vai render aí uma, uma rivalidade interessante. E eu acho que a gente vai começar a caminhar para uma coisa de guerra civil entre Mandalorianos. É o que eu acho. Eu não acho que eles iam dar o, o sabre negro na mão do Jim sem que isso seja o grande elemento para a próxima temporada, porque deram o sabre para ele e tiraram o grogo dele, né? Também concordo que o Grogo vai aparecer, porque isso tem, isso foi uma tônica na primeira na segunda temporada. Isso aí é o que o, o Favro e o Filoni têm feito. Tudo que eles mostram, eles resgatam depois. a ah, Todos os personagens que foram importantes ou que tiveram um papel na primeira temporada voltaram na segunda. Todos os personagens que ele encontra no meio do caminho voltam no último episódio ou nos últimos episódios tem um papel a cumprir. Então eu acho pouco provável que um elemento tão importante na, na, no desenvolvimento do, do Jim que é o Grogo, ele não seja utilizado de alguma forma. Mas eu acho mesmo que essa parte de Jedi, essa parte de é, do treinamento Kylo Ren, a gente vai ver desenvolvido na série da Ahsoka. Eu não acho que a gente vai ter muito mais sobre Jedi agora no, na série do Mandalorian, não. Eu acho que realmente quando você começa a colocar Jedi na trama, você ofusca um pouco a narrativa. Tanto é que a série é sobre mandalorianos, fala sobre a cultura mandaloriana, que é um dos povos que, através da história de Star Wars, foi um dos povos que eram os grandes rivais do, dos Jedi. E quando entra um Jedi na trama, a gente esquece de falar de mandalorianos e fica falando 40 minutos no início do episódio do podcast sobre o Luke Skywalker, sabe? Os pontos altos é a Tano, é o Sabre Negro, é o Luke Skywalker. É um elemento que... É a Jedi. A passou, né? é, é, sempre que entra e as coisas orbitam nesse caminho então eu acho que a terceira temporada vai, vai esquecer vai colocar isso um pouco mais de lado para poder dar ênfase ao que é o nome da série né Mandaloriano uhum.
2: também acho mas eu acho que talvez essa parte eu acho que nem vai para a série da Soca eu acho que ainda vai ter outro spin-off mais para frente um pouquinho
1: eu adoraria ver o um Sebastian Stan como Luke Skywalker
2: eu também embora eu ache que assim eu super concordo deles usarem o Mark Hamill para pequeninas aparições, assim, eu não me oponho, eu acho legal, mas quando eles forem fazer alguma coisa maior, realmente eles vão ter que fazer um request e isso vai acontecer, eu não tenho a menor dúvida, eles só agora abriram, ó, tiraram o primeiro selo aí para abrir essa, essa porteira, provavelmente num próximo evento Comic Con de investidores... <risos> Quando anunciarem mais projetos novos, é muito capaz da gente ter notícias de coisas desse tipo.
1: É, eu também acho. Bom. E, e pra mim, assim, a ah, mais aguardada, eu gosto da, da Bad Batch, gosto da coisa dos clones. Eu acho que pra mim foi uma das melhores coisas que surgiram nos últimos anos. Gosto muito daquela dinâmica lá do da Captain Rex, aquelas coisas dos clones. Que eu acho que pega Star Wars e joga no chão, assim, joga num nível mais mundano, né? Mais, mais mortal. Eu gosto de acompanhar essas rotinas A série do Bad Batch eu, eu acho que vai ser uma coisa interessante Não tô empolgado com Boba Fett assim. Desculpem aí os fãs é, As outras eu talvez vá, eu vou assistir pra... Eu vou assistir tudo, a verdade é essa Mas aquilo que tá me mexendo mesmo É Kenobi e Ahsoka Tano Por motivos óbvios né? Jedi, acho que é... malditos Jedi, Jedi. é, é isso. Jedi, Jedi <risos> é, é, ninguém, eu... eu não acho que o Jim vai ser Jedi não Porque eu acho que seria... É uma ofensa ah, ao canon. Não. Forte. Sei, na
3: história,
1: da da costa, história de Star Wars, é, na história de Star Wars, só teve um personagem assim do canon oficial que ele foi Mandaloriano e Jedi, que é o cara que criou o Sabre Negro. A não ser que eles queiram fazer, né, tipo o Jim como esse ao é o Retorno desse, né? Mas eu, eu não acho eu, que vão e...
2: fazer isso não. não, acho. Play, não. Mas eu espero que não.
0: Mas eu gostaria de ver, viu? Muito foda
3: ele terminando do lado e do, do isso grupo
0: pode
2: conflitar com o que no lado da frente então é melhor
3: eu acho para a, a série a série do Boba eu acho que vai é, a única coisa de Jedi que vai ter vai ser alguma coisa referência ao Darth Maul e a e a treta que ele fez que mostrou uma ponta né no filme do Han Solo é, o, o verdadeiro vilão do filme do Han Solo, se tivesse sido bom e se tivesse sequência, seria o Darth Maul que era a vontade do Lucas, que fosse o vilão retornando para fechar o terceiro terceira trilogia. Mas.
1: Ei, Léo, é, o... mas o que eu te ele dizer? Vai, ele vai... Ah. O Maul, ele também é um personagem importantíssimo na trama da Bocatan.
3: Tem, é, eu sei. Mas que eu digo assim, porque agora o Boba Fett, ele entra como assumindo o tono que era do diabo do, do, do né? Que tava com aquele trocinho aí, aquele chiclete do, do inferno de chifrudo. E morreu assim. Aí o cara chega e senta e pronto. Agora esta caralha desta liga de, de, de contrabando é minha. Aí eu, quem, eu digo assim, o, o mal porque eu sei que ele, depois que ele é, foi ressuscitado, né? E ganhou uma perninha mecânica e tal, ele enveredou por esse caminho do... do, do do, do contrabando do mundo tudo mais, para conseguir se organizar para tentar ver as tretas que mostra no Rebels no, no, a, a verdade as, as... é que eles
0: não conseguem ah. matar os personagens em Star Wars né? porque o Palpatine, é, o Palpatine cai Palpatine. no episódio 6, traz de volta Darth Maul corta, cortado na metade no episódio 1 um, traz de volta no Nossa. Clone Wars e no filme do Han Solo Aí o Boba Fett cai lá no poço de Sarlacc, traz de volta no Mandalorian.
3: Não, mas o Boba
2: Fett Até ele a já saiu do. Oi? Até a Fênix Chan.
3: Né? Mas o Boba Fett já se sabia que ele tinha sobrevivido, eu acho que antes dele, deles pensarem em fazer. É, o despertar da força. Já, Sim, já, já, era, tinha, já era. Já, era do é,
2: já tinha no. no... Ele... No Legends já
3: tinha essa história De que ele tinha sobrevivido ele Mas Legends sair.
0: é ignorado Pela Disney Pelo menos um bocado de coisa
2: Ah sim, mas eles estão trazendo de volta aos pouquinhos é, pensando as coisas que interessam Bom, O dia que voltar Vocês querem ver o dia que eu vou Terminar de infartar mesmo O dia que eles trouxerem de volta a Marajade De algum jeito Aí vocês vão ver mesmo eu defunta, só vão ver minha fotinho lá, não é, porta. não é
0: nem trazer de volta porque ela nunca apareceu, né?
2: A trazer de volta pro canon. Ah,
1: sim. Trazer do Legends,
0: né? Sim, é, sim. trazer
2: do Legends, que, que a gente tava falando, Mara né?
0: Mara Jade aí, né? Mara Jade. Pois,
2: é. pois, é.
0: pois bem, né? Eu, eu vou ficar com o Elisandro aí é, na, esperando mais as séries de Obi-Wan Kenobi e da Ahsoka, né, Mandalorian eu já gosto, então, tipo, ah, eu tô esperando muito, eu já tô automaticamente esperando, então, não vou nem falar dele não, né, eu tô esperando mais do Obi-Wan e da Ahsoka, porque Jedi são as melhores coisas de Star Wars pra mim, tanto é que melhora, Mandalorian melhora quando aparece Jedi na história, pra mim, né então é isso, vocês já falaram bastante coisa, eu tô cansado, já são 10h30 e eu quero subir aqui pra minha casa então gente, muito obrigado aí, vocês terem escutado aí até agora tenham um feliz 2021, que eu acho que esse programa já vai, vai ser postado depois do Natal é, eu queria agradecer aqui a presença do Leonardo Costa, nosso Angry Baby Grogu uh,
3: e tem Dito e
0: tem o Atualização. Atualiza esse é o perfil, viu, Léo? Queria agradecer aqui a presença da Kátia. Muito obrigado por você ter aceitado mais um convite aqui, Kátia, para falar de Star Wars. Desta vez de coisa boa, né?
2: <risos> ah, eu que agradeço, Davi. Tava com saudade já de gravar. Já tinha um tempo que a gente não gravava, né? Foi muito divertido. Também. O, o, <risos> o
0: último foi aquele que eu quis trazer a Ascensão Skywalker ah, pra finais, falar de filme né? ruim. É.
2: é, você fez aquele episódio só pra meter o pau na Ascensão Skywalker. E no fim, eu e o William ficamos só pentelhando você e não deu certo. <risos> não,
0: pra mim deu, porque vocês são <risos> são chatos a gente, é. tá bom não, o, o Elisandro tá aqui comigo também não tô sozinho não meu Deus do céu e Elisandro, valeu aí você ter participado também comigo aqui, o último que tu gravou se não me engano foi da série Dark, então já tem um tempinho, a
1: gente gravou do Nolan
0: ah, é verdade a gente gravou sobre uh, a filmografia do Christopher Nolan o Léo também tava lá, inclusive Bom, espero que em 2021 você participe mais aí dos podcasts, já que esse 2020 foi muito cansativo para todo mundo aqui. E é isso. Eu agradeço de novo aqui para todo mundo que está ouvindo. Compartilha esse podcast aí para todo mundo que você conhece, que curte podcast. Para quem não curte, apresenta esse episódio de Mandaloriano para ela, que eu acho que ela vai gostar, né? E é isso, né? espero que em 2021 a gente continue na quinta temporada né? porque até agora não foi confirmado né? diferente da Disney oficializando aí a série do Boba Fett não foi oficializado ainda a quinta temporada da sociedade de podcasts mas estamos aí, qualquer coisa a gente avisa a vocês e é isso gente, muito obrigado, até o próximo programa tchau tchau, valeu